1: Son las 7 de la mañana con 10 minutos y amanecemos con Here Comes the Sun. Querida Juana Inés de Esa, ¿a qué se debe, jefa de información? A que no sabíamos, por ejemplo, que Miguel Ángel canta. Miguel Ángel, que main, ¿tú cantas? Sí, canta ¿No, no vez, lo acabas de oír? Es que estaba con los audífonos de eh, ah, Miguel ¿no? Ángel lo, de cantar. Lo veía gozar, eso que ni qué. Es el cumpleaños de Gabriel, Gabriel del Corral, a quien le mandamos un gran abrazo y nos había pedido que, que si amaneciamos con los vídeos pero sucede... Paradójicamente, en cuanto empezó Here Comes the Sun, la luz de la cabina de Radio UNAM se apagó. ¿Qué fue? Es, es como esos sí, momentos... Si usted vio
2: pasar a la luz de la cabina que se fue, <risa> dígale que regrese, por favor.
1: Se fue con el sol bitlemaníaco. Está bien, está muy bien que se vaya así. Estamos eh, en esta velada romántica, a la luz de las linternas de nuestro celular, amaneciendo con todos los que hacen comunidad con nosotros. ¿Dónde están? ¿Tienen luz? ¿No tienen luz? Estamos en el 55 55364339, en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Y pues sí, muchas cosas ocurrieron el día de ayer, en, en este país en esta ciudad y en, en el PRD en, en, en el PRD hay un um, drama no 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 en no, el PRD bueno.
2: ya no sabemos bien quién entra quién sale también como la luz este, se van todos eh, regresó Alejandra Barrales al al Senado lo cual propició la salida de la senadora Marta Tagle que pero ni le avisó pues sí, no, ayer salió Marta Tagle en un video de Periscope muy lacrimógeno diciendo, este, ya con esta me despido. Y era una cosa entre entre José Alfredo y, y, y político mexicano muy muy, este, muy este, triste. Pero sí, en efecto, regresa Alejandra Barrales, eh, pues de alguna forma nomás a votar... Eh, quién se va a quedar de coordinador, que ese es el, el gran tema en este momento en el PRD, por lo, por lo pronto ya eh, regresa ella, dejan a, a Dolores Padierna como, como coordinadora de la bancada y a ver ahora cómo nos va.
1: Sí, bueno, pero Dolores Padierna ya se va a agarrar con, con Barbosa y no, esto se va a poner demasiado intenso en las próximas semanas. Pero tú también estabas platicando, Miguel Ángel, de lo que está ocurriendo en los penales y de toda la respuesta o la no respuesta de las autoridades en nuestro país.
3: Pues sí, ya han recapturado a varios eh, presos que se fugaron y bueno, esto pone en entredicho todo el tema de la certificación de los eh, penales, con una gran intervención de Estados Unidos, 14 millones de dólares han invertido para que el gobierno mexicano pueda certificar todas las tácticas y estrategias de control de los penales, pero parece que... ¿También no, no el, el
2: manejo de túneles está se está insertando en esto?
3: Sí, están contratando arquitectos para que sostengan el muro y que puedan pasar túneles por, por debajo del muro cuando se construye, si es que se construye.
2: Hijo, no, <risa> bueno.
1: Y, y ya, ya este, las universidades van a sacar la, la carrera, van, van a abrir la carrera de,
2: License, de excavación, muros, excavación ¿sí? algo ¿no? así. A ver, Miroslava, no, bueno, Bridge,
3: Miroslava Bridge murió. En otro, ¿no? en otro tema
2: mucho más eh, salvaje, y mucho, mucho más grave de este país, eh, en Chihuahua se está recrudeciendo la violencia y eh, por supuesto ya esto también se fue hacia los periodistas como en el caso de Veracruz, como en el caso de Morelos también, como en tantos sitios, en Tamaulipas, en tantos sitios en los que nuestros compañeros periodistas no pueden hacer su trabajo. Bueno, pues ayer... Eh, matan a la, a la periodista Miroslava Brich, eh, y era corresponsal de La Jornada y del norte, sí. eh, de, del norte de Ciudad, Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. Sí. Y bueno, pues la matan en su camioneta mientras va a dejar a su niño a la escuela, y, y bueno, pues es una manera más de, de callarnos, pero no pues no debería quedarse ahí.
1: A mí me sorprendió muchísimo y sí me gustaría compartirlo la respuesta, uh -huh. como siempre que se dio en redes sociales, donde, eh, pues sí, como ustedes saben, en Radio Nam, en diferentes espacios, hablamos de este asunto, de, de lo que ocurrió el día de ayer con Miroslava Britsch, y, y muchos escribían diciendo, ah, claro, pero cuando ocurre con personas entre comillas, comunes y corrientes no hay una respuesta, no se dice en los medios, no nos escandalizamos de la misma manera yo no me atrevería a decir que es distinto porque no lo creo, yo creo que una muerte son muchas muertes, eh, lo que sí es cierto es que los periodistas, y eso es algo que tenemos que recordar, no son una sola voz, son la voz de muchos y, y eso es precisamente lo que estaba haciendo Miroslava Britsch en, en Chihuahua, creo que todos pudimos, o por lo menos muchos pudimos leer varios de sus artículos en la jornada, eh, donde precisamente precisamente estaba visibilizando un problema de dimensiones catastróficas eh, en nuestro país, eh, pero posiblemente era de las pocas que se estaba encargando de hacer esto, que le estaba dando voz a toda una comunidad. Eh, para eso están estos periodistas de investigación y es muy fácil también para los periodistas que no se encargan de la investigación decir, bueno, pues, pues, ¿por qué hacemos tanto escándalo? Pues, ¿por qué no? ¿no? Esa quizá deba ser una respuesta. Porque
2: el día que dejamos de hacer escándalo es el día en que lo normalizamos y dejamos de verlo. Y eso ya es grave. E ahí pero bueno, tenemos un programa lleno de cosas eh, en diferentes talantes, así es que vamos a ello, muchachos.
1: Linternas encendidas, Miguel Ángel que main, ¿a dónde nos vamos?
3: Bueno, vamos a arrancar con música, los griots, que son tradiciones de música y de, y de negociación oral entre grupos, comunidades que eh, con la canción hablan de los conflictos de, de las comunidades. Va a estar con nosotros Daniel Santos Diabate. Abate compositor, guitarrista, ejecutante de Cora y creador de un diplomado y una maestría en música, narrativa e intervención de conflictos. Y va a estar con nosotros Arturo Fernández Medina, que es psicólogo, músico y docente de diplomado y maestría que creó que creó Daniel Santos.
1: Como cada semana vamos a tener nuestro radioteatro sorpresa de viernes. Sí. Y se va a poner bastante bueno. Quédense con nosotros porque... Sí. ¡Ay! ¡Ahí ya regresó la luz! Regresó la luz. Ya, no, pero se me hace que si apagamos las linternas... Bueno, así me decía mi papá, si apagas la vela se va se a volver vayas. se va a volver a ir. ¿Qué más tenemos por acá, querido Miguel Ángel?
3: Bueno, vamos a hablar con Ana Pamela Romero Guerra, que es investigadora del INACIPE, y vamos a ver las bases del ADN en la identificación. De cadáveres.
1: Y en la nota internacional, el atentado en Reino Unido, ¿qué sabemos hasta ahora y cómo se vivió esto con el comentario del doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM? Y hay que decirlo, por supuesto que hay que esperar algunos días todavía para tener más información de, de qué fue lo que pasó, pero bueno, pues hasta ahora ya se tienen detenidos, ya se tienen muertos, ya se tienen muchas cosas.
3: Sí, vamos a tener una mesa con una conversación con Armando Bartra, que es sociólogo, escritor y profesor, investigador de Augonso Chimilco, que ha publicado un libro muy importante, casi una especie de autobiografía intelectual, hacia un marxismo mundano, La clave está en los bordes, que acaba de publicar.
1: Me encanta que te lo saltes, querido Miguel Ángel, como para que pase desapercibido, pero hoy te toca la poesía <risa> Me necesaria. Me toca la poesía necesaria. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Estás sí. preparado emocionalmente? Sí. ¿A, ¿A quién elegiste?
3: A Hugo Gutiérrez Vega.
1: Ay, no, pues sí, sí estabas preparado. Sí. Ya,
2: estabas preparado ya mejor perfecto. no digo
1: nada. <risa> vamos a hablar de la obra Landru y la mano del comandante Arana, una conversación con Marta Verduzco, actriz y directora. Y para cerrar...
3: Bueno, una sesión del Consejo Universitario, que vamos a tener un enlace en vivo con Jorge Díaz, que es reportero de Radio UNAM, y nos va a tener detalles sobre... ...sobre este importante acontecimiento en la universidad.
1: Venga, pues los invitamos a que se queden con nosotros... ...de 7 a 10 de la mañana. Les recordamos que hoy es viernes de complacencia musical... ...de recomendación musical. Eh, una vez más los correos estamos en... Arroba p movimiento, ...en diagonal primer movimiento UNAM... ...en el teléfono 55364339... ...y en primer movimiento UNAM gmail.com. A través de todas estas plataformas nos pueden escribir... ...y pueden decirnos qué quieren escuchar el día de hoy... Por lo pronto vamos arrancando, Miguel Ángel, ¿qué vamos a escuchar a continuación?
3: Vamos a escuchar Luis Eduardo Aute. Imaginación. Venga.
4: Quise imaginarme como tú en tu canción Un mundo sin fronteras, sin patrias ni banderas Un pueblo sin nación Yo quise imaginarme la gran revolución que derribara el muro, que levanto el más puro derecho de admisión. Pero ya lo ves, mi querido John. Quise imaginarme como tú en tu canción Que aunque da la inocencia de creer en la existencia De un Dios sin religión Yo quise imaginarme infiel a la lección que afirma que la vida es solo un viaje de ida a ninguna estación, pero ya lo ves, mi querido John. Nada es lo que es, todo es sin razón, todo está al revés, nada es corazón. Han pasado los años Los gozos y los daños Pero tu canción Sigue viva y Nada pudo El FBI Sigue cantando Solo creo en mí Imaginación Solo creo en mí, imaginación. Yo quise imaginar como tú, en tu canción, extintas la avaricia, el hambre, la codicia, la guerra. Y la ambición yo quise imaginarme en paz sin posesión sin látigo ni dueño tan solo atago al sueño que soñó tu razón pero ya lo ves mi querido yo nada es lo que es sin razón todo está al revés nada es corazón han pasado los años los gozos y los daños pero tu canción sigue viva ahí nada por el FBI Sigue cantando, solo creo en mí, imaginación. Solo creo en mí, imaginación. Solo creo en mí, imaginación. Solo creo en mí, imaginación solo creo en mí imaginación i just believe in me imaginación
0: primer movimiento Viernes de Música
1: Antes de arrancarnos con este Viernes de Música, hay que decir que la petición musical número uno la hizo Martelena Valencia, a quien le mandamos un abrazote a través de Twitter. Ahí quedó eh, eh, la primera petición, pero los que le quieran entrar, vénganse con nosotros porque además esta primera mesa les va a fascinar.
3: Los griot son los encargados de transmitir el legado de los antepasados, la historia, las tradiciones y los valores de los pueblos de Senegal A través de poemas, canciones y la música que han aprendido con el paso de las generaciones
1: Por ello, son personas muy respetadas en la comunidad senegalesa En la cual la canción es algo más que un entretenimiento Ya que posee, como hemos hablado en ocasiones anteriores Un papel ritual muy importante que acompaña los momentos trascendentes Y ayuda a comprender aspectos importantes, fundamentales de la vida de los pueblos ...tanto del presente como del pasado...
3: Vamos a conversar sobre este concepto y la figura de los griot, qué son, que son, a qué se parecen y qué función cumplen en sus comunidades, con Daniel Santos Dievate, compositor, guitarrista, ejecutante de Cora, creador del Diplomado Maestría, Música Narrativa e Intervención en Conflictos.
1: Bienvenido, Daniel Santos. Gracias. También, también nos acompaña
3: Arturo Fernández Medina, psicólogo, músico, docente del Diplomado Maestría, Música Narrativa e Intervención en Conflictos, y Salvador Alvarado, quien es el vocero de este, de este conjunto.
1: Bienvenidos. Gracias. Eh, ¿Qué les parece si antes de que nos arranquemos en esta charla, escuchamos algo? Porque vemos aquí un instrumento bellísimo y vemos que tienen preparado ya amplificadores, cosas... ¿En un momentito sí, más? Sí, mejor.
5: ¿Platicamos? Para platicamos y luego ya les explico lo que voy a tocar porque tiene que ver con lo que vamos a platicar.
1: Bueno, perfecto. Entonces, arranquemos precisamente con lo que estábamos platicando fuera del aire. ¿Quiénes son los llevate los o los llevate? Este clan, esta familia tan grande que hemos tenido la oportunidad de conocer, pero pero que tienen una historia muy importante en la música.
5: Ok, lo que pasa es, hay que, hay que entender que eh, los Yebaté vienen de, un, de la etnia Mandén, o sea, estamos hablando del sur de Senegal, Mali, uh -huh. Gambia, Guinea, toda esa región de África Occidental. Y dentro de la sociedad tradicional Mandén hay tres castas grandes, ¿no? eh, la, la nobleza, eh, los Niamakalao, que, que son los... Este, pues que manejan el Niama, la energía, uh -huh. el poder, este, que son los, los herreros, los carpinteros, los talabarteros y los griots, eh, y, los, y los trabajadores, ¿no? los john Entonces, este, dentro de esa casta de los Nemacalos está, está una subcasta que son los griots, o los yalis, como les llaman, y dentro de, esa, de ese grupo hay varios clanes. Ajá, yebate, kuyate, sisoko, alkan, hay varios, ¿no? Pero los originales, los más antiguos son Llévate y Cuyate. Entonces, digamos, es un clan adentro de una subcasta, adentro de una casta. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Hay que entender esa estructura. Es, es, una,
1: <risa> es un metarrelato esto que <risa> sí. estamos viviendo en este sí, momento. Sí, pero es un
5: clan muy antiguo, muy antiguo. O sea, Tradicionalmente son los consejeros de los reyes y de los nobles. O sea, cada cada como el mago Merlín y el rey Arturo, esa es la forma más, más clara de entenderlo para nosotros, ¿no? Para nosotros en occidente que tenemos ese referente. Este el rey Arturo pues tenía al, al mago Merlín que dentro de la tradición druida pues él tenía que ser, haber sido un druida y los bardos eran los músicos, ¿no? Que tenías que ser bardo para luego ser druida, similar más o menos. Entonces, todavía hoy los presidentes en África Occidental tienen a su griota al lado. Venga, sí. está eh... todo totalmente ligado a una cosmogonía,
3: ¿no? sí. hay una parte muy importante en ese en ese aspecto, hay un paralelismo inevitable pensar en la música de la costa de Veracruz, eh, el Pacífico y la y la este y toda la Huasteca, hay, hay, para poder entender gran parte de lo que pasa también en, en África, sin embargo lo de Af lo, esta parte esta región de la a la que refieres está muy ligada a la religión. Daniel quisiera que nos contaras cómo es, hay un una capacidad de pensar académicamente, intelectualmente, etnográficamente, este este universo, que es una manera de que no muera y de que prolifere de una manera muy importante en el sentido de la literatura, este la música, la plástica. Es toda una visión de conjunto, muy, muy completa. ¿Cómo? Este? Otra vez. La ¿Has pensado, has pensado sí. académicamente una maestría que permite pensar la música de una manera que no caduque,
5: o no? Eh, bueno, tenemos, eh, estamos abriendo el primer diplomado con opción a maestría. Yo como entiendo eh, este asunto de, de los griots ligado a, a lo que estamos haciendo, es que el, el, la maestría se llama eh, Música Narrativa e Intervención en Conflictos. Y una parte de lo que vamos a ver ahí, eh, una parte de lo que se va a vivir ahí adentro, eh, son, son las formas que utilizan los griots para manejar conflictos en las... Comunidades, que fue algo que yo aprendí estando muy cerca de ellos, ¿no? O sea, se va, sí se van a revelar como muchas cosas ahí en la vivencia, va a ser muy interesante. La verdad es que yo he llegado a la conclusión después de varios años de que es imposible que las, que las tradiciones no, no cambien, o incluso si se están perdiendo, a veces es muy difícil que realmente no, no mueran. Yo lo que veo como oportunidad para preservarla es integrarla a nuestra sociedad de la forma en que a nosotros nos funciona. Es decir, no puedes importar cultura, ¿no? O sea, no 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 se puede, no la tienes que sembrar en el lugar donde la quieres este donde quieres que suceda. No 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 es como un producto que lo puedes traer de un lugar a otro y ahora lo vamos a hacer aquí. No se puede. Lo tienes que convertir en en otra cosa para que suceda aquí, ¿no? Entonces, en este caso pues es un sistema. O sea, lo que hizo fue después de vivir con ellos mucho tiempo y este y, y, y estudiarlo todo, crear un sistema eh, ya como formalizado que se pueda aplicar aquí, pero obviamente con la música de acá, con la cultura de acá, con o en cualquier país, pero porque el sistema es genérico, ¿no? No sé si me explico. Sí. Entonces, para mí eso es preservar, es, así es como yo lo, yo lo entiendo, porque preservarlo de forma purista, pues, de hecho, ahorita es muy, muy difícil ver griots originales, originales, claro que vas a ver gente de yebates y cuyates por todas partes si tocan en Europa, ¿no? Pero una cosa es que ya sean músicos y otra cosa es que sigan ejerciendo el rol que es, ejercía tradicionalmente un griot en, en, una, en una aldea, lo cual la mayoría ya no ejerce, ¿no? Entonces, ese es el sentido en el que se está perdiendo, y eso es al momento de sistematizarlo y e integrarlo en un, en un diplomado, una maestría que, pues, ya es una estructura académica, es una estructura occidental. Pues, de alguna forma, se está, está, con, está continuando. No sé, sí. ¿No? O sea, así es como yo entiendo la, mm -hmm. la, la preservación. Mm -hmm.
1: Eh, me, me gustaría que ahora sí escucháramos tantita música Para que después entráramos de lleno En cómo eh, la música y las manifestaciones artísticas Precisamente deben ser herramientas Ya no es el pueden Sino en, en momentos como estos Deben ser herramientas para combatir la violencia Y para replantear sí. los discursos en, en nuestro país y en, y en muchos otros países Pero okay. podríamos escuchar okay. algo por favor,
5: okay. por favor Les voy a tocar algo Bien, eh, No les voy a tocar ahorita música africana Eh más bien les voy a enseñar algo nuevo, les voy a tocar música mexicana, indígena, en la cora, Ajá, una especie como de sincretismo. Entonces es una canción que escuché en, en un pueblo, eh, tal vez muchos de ustedes lo conocen porque creo que la tocó Lila Downs y bueno varios, se llama uh -huh. eh, está dedicada a la Virgen de Guadalupe, está acá, cantada en náhuatl. Eh, pero pues inmediatamente cuando la escuché estaban, la estaban tocando con unas percusiones y violines y dije solo tengo que tocar en la cora, ¿no? O sea, sí. está, tiene una armonía así como barroca increíble. Bueno, ahí va. Sochi Pitzawat.
1: Nos hacen de inmediato una pregunta en redes sociales, nos, nos mandan un mensaje que me parece interesante discutir eh, para que ya le entremos al tema de la violencia y es eh, la, uh -huh. la importancia de los instrumentos como la cora en lo, en lo sagrado y en lo ritual eh, relacionándolo precisamente en, en si es posible hacer este tipo de de sincretismo, si estos instrumentos permiten eh, tocar música que no sea eh, la hecha para Cora, ¿no? Eh, fue una pregunta sí. en, en un tono bastante amigable, como de sorpresa de haber escuchado eh, algo de nuestro país en un instrumento tan distinto y tan bello, por cierto.
5: Bueno, yo tengo yo tengo ahí dos, dos respuestas a, un, a eso, ¿no? Uno, sí, de hecho se hace todo el tiempo, también lo hacen en África, entonces este, es súper importante que se haga porque... Eh, justo el tender puentes entre culturas es lo que va a disminuir la xenofobia ¿no? y en, en un lugar como, como África es muy importante hacer ese tipo de puentes entonces es bien es o sea se hace todo el tiempo la música se está abriendo se está universalizando entonces por ese lado sí por otro lado eh, recordemos que también estamos hablando de nuestra tercera raíz ¿sí? entonces eh, aunque no sea un, un instrumento mexicano si sí viene de una de nuestras raíces.
6: Exactamente. Entonces,
5: yo pienso que podría convertirse en un instrumento eh, mexicano en el futuro.
1: Van, vamos a, a seguir hablando precisamente de cómo hacer estos puentes culturales a partir de la música. Y precisamente, Arturo Fernández, tú eres docente de este diplomado maestría. o Bueno, está, estás como en colaborando. Este, sí. ¿Cómo se hacen estos puentes y cómo podemos integrarlos para que la música realmente nos sirva como una herramienta en contra de la violencia?
7: Pues no solamente, Luisa, en contra de la violencia, sino justamente para otro tipo también de alcances, otro tipo de metas, como el, la multidisciplina en sí, ¿no? El unir justamente el, la psicología el, el, en sus diferentes también áreas o subáreas, ¿no? desde la parte educativa, la parte tanto a nivel individual, grupal, en, también en la aplicación que se puede tener en las organizaciones, este, en el sector también empresarial. no. Entonces, ¿cómo puede ser la música un factor eh, muy poderoso para poder justamente mediar conflictos, el poder también te, el, el llevar, el llevarte el autoconocimiento eh, a, a, la, a la negociación? ¿No? y finalmente es eh, la idea de poder potencializar estos recursos para alcanzar estos objetivos ¿no? de, de equilibrio, de bienestar, de armonía. ¿no? Entonces, como lo decía Daniel, finalmente el sincretismo que se da entre culturas y la tropicalización que se puede tener ¿no? de, de los instrumentos, las técnicas, la, la, las diferentes áreas del conocimiento, para buscar, eh, en este caso, un, un, un bien común.
3: Es muy interesante ver, tener la oportunidad de ver a Daniel Santos Llévate Tocar, porque es una, él es, no es indígena, es un hombre blanco, digamos, un hombre de tipo español, y es conmovedor cómo abraza el instrumento, cómo es un brazo largo, con unas cuerdas que funcionan como un arpa, con una boca acústica, el, como este, que es como una concha, pero que parece una guitarra, y la, la capacidad de integrar el náhuatl a su propia lengua como si fuera una lengua materna no es, es muy interesante y pensar cómo ustedes han logrado pensarlo académicamente intelectualmente una cuestión como una cuestión como esta eh, ¿cuál es ese puente como decía Luisa entre, entre lo indígena y lo y, 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 y lo y lo mestizo que es lo que vivimos musicalmente en nuestro país ahora
8: pues justo, eh, hola, abre una nueva línea de investigación, desarrollo y profesionalización en México. Eh, justo queremos innovar en este sentido el uso de la música y la narrativa como una forma de intervenir en conflictos y crear educación para la paz. Que pues, como sabemos todos los eh, ejemplos de países en conflicto como Israel, Kosovo, eh, otros países también como Colombia, en, en Brasil, Estados Unidos ya existe y en México lo estamos como eh, impulsando. México ocupa el lugar 144 de 160 eh, Entonces eh, esto en el ordenamiento de países eh, más violentos en el mundo ¿no? Buscamos hasta ahora tener esa profesionalización Y manejar conflictos desde el área cultural el área justo musical Y el uso de la narrativa eh, Esto pues abre muchas posibilidades ¿no? en, en el mundo de la música Y también como lo, lo comentaba Arturo Esto pues promueve el trabajo verdaderamente interdisciplinario ya que entre el área artística, música, narrativa, eh, el área de la salud, el área de la psicología, seguridad, legalidad, eh, prácticamente en todas las áreas, eh, la parte de la mediación y construcción de la paz eh, impulsa esta parte como... De eh, desarrollo multidisciplinario.
3: Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo se integran lo, la, la tradición huasteca, que es una de las más poderosas y que tiene grupos muy muy distintos? ¿Es, es un proyecto incluyente en ese sentido? Este, ¿Tiene líneas de investigación que integren, no sé, piensa en los leones de la Sierra, Hichu pensando en grupos muy viejos que han tenido muchas transformaciones, o Mono Blanco, por
5: ejemplo? En realidad, eh, vamos a pasar, o sea, en el, en el diplomado vamos a pasar ejemplos de muchas cosas, de muchas partes del mundo, ¿no? Uh -huh ya dependerá de los integrantes qué es lo que sale de ellos de, de adentro, ¿no? Porque yo no les puedo decir, vamos a tocar música de vamos a tocar, mm -hmm. ¿no? O sea, cada quien si llega una persona que, que es un jaranero y quiere entrar, mm -hmm. bueno, pues entonces él va a hacer eso evidentemente, ¿no? Entonces este pues depende de cómo se conforme el grupo, ¿no? Pero bueno, obviamente a nivel de estudio, sí, sí vamos a ver muchas cosas, pero la, el, el diplomado es mucho más práctico que teórico eso, sí, sí, porque ya a mí lo que me interesa es la transformación, la experiencia de transformación. Eh, recordemos que al final nace por lo menos de la inspiración de la tradición griota, mm -hmm. aunque no sea evidentemente igual. Y dentro de la tradición siempre, siempre te están diciendo que primero viene la purificación interior. Porque si no no puedes resolver ningún ningún conflicto nada entonces resolverlo desde la, aquí desde la mente y ver, leer mil millones de libros y, y estudiar teoría del conflicto a morir y todo eso no va a hacer que resuelvas un conflicto claro no, es así no la transformación interior entonces eh, eso es más importante no Uh -huh. La visión que tú tienes de la preservación y la conservación de la tradición Choca con
3: muchos preceptos muy tradicionales del Estado mexicano Que se afanan en rescatar, en continuar, en que no mueran En ese tipo de cosas ¿Cómo consiguen dialogar con esta parte institucional? ¿Tienen apoyos? ¿Cómo, cómo funciona esta parte para bueno, sobrevivir económicamente e institucionalmente?
5: La la La, ¿Eh? este, o sea, la idea de preservar no es que yo no crea en ella no, ¿no? Sí, sí. sino que yo siento que una de las formas de, de de preservar es es integrar o sea es que es una paradoja que para mí es es muy evidente después de haber viajado allá después de haber ido a Colombia con los guayú después de conocer como muchos grupos eh, todos están luchando como por lo mismo no o sea se está se está perdiendo eh, ya con el internet, con la televisión con, o sea, hay gente que pues, ya ha dejado de bailar y se la pasan viendo telenovelas incluso incluso en África eh. estamos uh -huh. hablando de telenovelas mexicanas en África, en África sí. Sí. entonces ah. este es bien fuerte cómo se está perdiendo y están conscientes de eso pero saben que va a suceder ¿no? entonces ante lo inevitable si yo sea morir lo estoy condenando a muerte entonces yo prefiero agarrar y decir bueno cómo integro esto a mi vida y entonces sí se, sí se preserva, ¿no? O cómo lo integra mi sociedad ahorita. Y se tiene que transformar.
1: ¿Quiénes, ¿quiénes pueden estar ahí? ¿De, ¿De a cuánto? ¿De a cómo? ¿De a qué horas? Para, para que todos los que estamos interesados precisamente en buscar otras maneras de resolver conflictos podamos estar con ustedes, Salvador.
8: Claro que sí. Mira, esto promueve el trabajo verdaderamente interdisciplinario, ayuda a profesionalizar las artes. Es prácticamente para todos. Eh, buscamos justo aportar herramientas poderosas a la realización de intervenciones en organizaciones, en, en empresas, en el medio empresarial mexicano, abriendo pues nuevos campos de trabajo. Eh, es un entrenamiento eh, nuevo, es único en su tipo. Este Buscamos justo pues intervenir en, intervenir en conflictos, la narrativa, trabajo psicológico individual y el uso de este poder transformador del que nos hablaba Daniel, eh, del poder sí. de la música y la narrativa, eh, tanto en forma terapéutica como a nivel grupal. Entonces, pues, es, es para todos. Eh, cuenta con una certificación internacional. Eh, es un reconocimiento otorgado por la Federación de Asociaciones de Neuropsicología Españolas, eh, la Secretaría de Educación Pública y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Neurológicas Aplicadas y la Fundación Ana oh, sí.
1: Hay nada más. Y para los que se quieran meter un teléfono, un correo claro electrónico, sí. ya eh, subimos todas las redes sociales de cualquier manera.
8: Perfecto. Así. Pueden entrar a neuroscience.com.mx. Eh, les dejamos el, el, el mail es contacto arroba neuroscience.com.mx y el teléfono es 55-5272-1536.
1: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Salvador, Arturo, Dan Daniel. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos una última para cerrar esta conversación?
9: Eh,
5: para antojar un poco más. ¿Quiere sacar el platillo volador? Está bien, está bien. Saquen
1: ah. el platillo volador, no <risa> sabemos qué van a hacer, pero...
7: Claro. Ahora vamos a interpretar, este, junto con la cora, un instrumento que es un híbrido entre que eh, emula sonidos de tambores o percusiones tradicionales, pero eh, con la tecnología. Entonces, es una forma también de tener este sincretismo.
1: Gracias, Arturo. Y va a ser un mantra,
7: venga. un mantra muy poderoso para desenchamucar aquí. Estamos sí, bien, para desenchamucar a todos.
10: A bien, la venga. Sí.
9: Loma shiga, Osishaloma shiga, God, God, Adonai God,
1: Son Daniel Santos Llevate, Arturo Fernández Medina y Salvador Alvarado. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Aquí seguimos en Primer Movimiento.
11: El Cedacero, Pascuala Corona, Adaptación Radiofónica Este cuento que les voy a contar,
12: me lo contaron mis grandes Y a ellos ya se los habían contado
2: Trata de un hortelano que tenía tres hijos Y una huerta muy grande donde cultivaba toda clase de árboles frutales Duraznos, membrillos, perales, naranjos En fin, todo lo que puede caber en una huerta
11: Los tres niños llevaban a vender la fruta cada semana al mercado del pueblo Y con lo que ganaban vivían todos felices
12: pero ahí tienen ustedes que un día, camino del mercado, se encontró el niño más grande, a un viejecito, que luego que lo vio, le dijo...
11: ¡Buen
2: niño! Dime, ¿qué llevas en tu costal? Y el niño malcriado le contestó... ¡Piedras! ¡Pues piedras se te volverán!
12: Le
11: dijo el viejecito.
12: Y como les voy diciendo, pasó el segundo de los hijos del hortelano y como al primero, el viejecito le preguntó...
13: ¿Qué llevas en tu
2: costal, buen niño? ¡Ay! ¿Qué de llevar? ¡Piedras! ¡Pues piedras se te volverán! Pasó luego el niño menor y al preguntarle al viejecito qué era lo que llevaba, el niño le contestó.
1: ¡Naranjas! ¡Ah! ¡Pues
11: oro se te volverán! Le dijo el viejecito y así fue, pues cuando los niños llegaron al mercado y quisieron poner su puestecito, el niño mayor no encontró más que piedras en su costal y lo mismo le pasó al segundo.
12: En cambio, cuando el niño menor abrió su costal, encontró en
2: vez de naranjas, puras onzas de oro. Entonces, que cierra el costal y coge camino para su casa. Cuando llegaron del mercado los dos hermanos mayores, el hortelano les pidió los centavos de la venta y los niños tuvieron que contarle el castigo que habían recibido del viejito por
11: mentirosos. Estando en esas, llegó el niño menor... El costal que traía sonaba que parecía que traía música, y al abrirlo para entregarle a su padre el dinero, rodaron tantas onzas de oro que no pudieron contarlas. Por lo que desde entonces los dos hermanos
12: mayores quedaron muy resentidos, y ahí los dejamos con su sentimiento.
2: Con el tiempo, sucedió que la fruta de la huerta comenzó a desaparecer, y el hortelano a desesperarse porque no encontraba rastro alguno del ladrón hasta que un día llamó a sus hijos y les dijo...
1: Por orden de edades se van a ir quedando una noche cada uno a vigilar la huerta. Vamos a ver
11: quién de ustedes descubre al ladrón. Así que al primer día se quedó el niño mayor, pero llegada la noche se durmió y a la mañana siguiente no pudo dar razón de nada. Al siguiente día se quedó el segundo de los niños, pero le pasó lo mismo que a su hermano. Se
12: durmió y no descubrió al ladrón.
2: Al tercer día se quedó el hijo menor, pero antes le dijo al hortelano...
11: Papacito... Si he de quedarme, deme usted una reata y un papel de alfileres. El hortelano le dio lo que pedía y al oscurecer el niño se fue a la huerta. Con la reata hizo un columpio y lo colgó de un
12: árbol. Con los alfileres hizo un collar y se puso a pensar y a decir.
11: Cuando llegue la noche me sentaré en el columpio. Si llego a dormirme, me caigo y enseguida me despertaré. Pero por si eso no me diera resultado, me pondré el collar
2: de alfileres. Y como lo pensó, lo hizo Así que ni siquiera llegó a dormirse Pues apenas comenzaba a cabecear Los alfileres lo picaban Y anda, vete de sueño Bueno,
11: pues pasó una hora, pasó otra Y a eso de la medianoche Cuando penan las ánimas Vio salir de entre unas piedras Una cierpe enorme de siete cabezas Que iba de, de árbol en árbol Comiéndose la fruta madura ¿Qué haré para matarla? Pensó el niño y pensando, pensando, cortó una varita de membrillo y
12: antes de que la sierpe se diera cuenta, ¡zas! que le corta una cabeza. No lo hubiera hecho
11: porque las otras seis se le vinieron encima. Y entonces imploró al cielo diciendo, ¡Dios y San Miguel! Y siguió dando de varazos a diestra y siniestra hasta que acabó con el animal.
2: Ya que lo vio bien muerto, juntó las cabezas y se las llevó a su papá. El hortelano al verlas hasta bailó de gusto y los otros dos niños se quedaron tan resentidos que su
11: corazón se les fue llenando de envidia. Con esto les entró la idea de perder al niño menor, hasta que un día que su papá los mandó a los tres al monte por leña, encontraron ocasión de deshacerse de él. Cuando el sol se acostó, los dos niños mayores regresaron
12: a su casa y el hortelano, al no ver al chiquito, les preguntó dónde se había quedado, pero no supieron darle razón pues según ellos, hacía mucho tiempo que su hermano menor se
2: había regresado. El hortelano lo esperó un rato más pensando que se había retrasado en el camino, pero viendo que se hacía tarde y el niño no regresaba, ensilló su caballo y se fue al monte a buscarlo.
11: Anduvo toda la noche, fue aquí, fue allá, fue más allá, y nada que lo encontró, así que muy triste, tuvo que volverse a su casa dando al niño por perdido. Para esto, había un viandante sedacero que se ganaba la vida vendiendo
12: ya en un pueblo, ya en otro. Su mercancía, como ustedes saben, cucharas de palo,
2: estropajos, escobetas, pero sobre todo, sedazos. Bueno, pues sucedió que un día que iba andando, atravesando el monte, vio un opal con una azucena nunca vista, y tanto le llamó la atención que la cortó.
11: Pero como el pobre sedacero iba tan cargado y no quería lastimar la flor, se la puso en la boca, pensando que así no se moriría de sed. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando la flor le cantó? Pita, pita, sedacero, pítame con
12: gran dolor. En el campo me mataron, soy espina de esta flor.
14: ¿Qué flor tan rara?
2: Se dijo el sedacero.
14: Además de ser tan bonita canta, no la cambiaría ni por 20 sedazos.
2: Y pensando, pensando y andando, andando, llegó al pueblo vecino. Y de puerta en puerta y para no cansarlos fue a dar a casa del hortelano. El jardinero que estaba regando
11: la huerta al ver la flor que llevaba el sedacero se la quiso comprar. Pero el cedacero le dijo...
14: Esta flor no la vendo por nada, porque es una flor milagrosa. Mira nada más cómo canta. Si parece jilguero, toma, póntela en la boca.
12: Pita, pita, jardinero, pítame, pítame con, con gran, gran dolor.
2: En el campo, campo me mataron, soy espina de esta mira. flor. ¡Mira! Le dijo el jardinero al cedacero.
3: Más que no me la vendas, pero siquiera deja que se la enseñe a mi amo.
11: Y antes de que el cedacero pudiera contestarle, ahí va el jardinero en busca del hortelán.
3: Señor amo, mire nada más que primor. Póngansela en la boca, sóplele como si fuera un silbato y ya verá.
11: Así lo hizo el hortelano
12: y la flor le cantó. Pita, pita, padre mío, pítame con gran dolor, mis hermanos me han matado, soy espina de esta flor.
2: ¡Es la voz de mi hijo! ¿Quién te dio esta flor? Y enseguida fueron a dar con el sedacero y el sedacero los encaminó al monte.
11: Cuando hallaron el nopal que ya tenía una azucena nueva, el hortelano la cortó, se la puso en la boca y la nueva flor repitió el cantar. Pita, pita, padre mío, pítame y te lo diré Mis hermanos me mataron por la flor del lino lue.
12: Entonces el hortelano se puso a desenterrar con mucho cuidado Aquel nopal para llevárselo a su huerta ¿Y cuál sería su sorpresa al encontrar entre las raíces a su hijo muerto?
15: Por Dios
12: y Santa María, pero
2: si es mi niño Era tan bueno, hazle justicia, rey del cielo Eso decía cuando sucedió algo maravilloso Bajó del cielo un ángel que traía un frasquito con agua de la vida
11: con esa agua rociaron al niño que poco a poco se fue despertando como si solamente hubiera estado dormido. Y ahí van muy contentos para la huerta el hortelano, el
12: cedacero,
2: el jardinero y el niño. ¿Para qué les cuento el asombro y el susto de los hermanos mayores cuando vieron al niño vivito y coleando? Hubieran querido que se los tragara la tierra, pero nada de eso.
11: El hortelano, muy indignado, les dio una buena paliza y quiso encerrarlos para siempre en un calabozo.
12: Pero el niño menor, que tenía buen corazón, los perdonó
2: y consiguió que su padre hiciera lo mismo. Desde ese día, los niños malos se volvieron buenos y como fueron buenos, fueron felices.
11: Esto fue El Cedacero de Pascual la Corona, Adaptación Radiofónica.
17: por segundo año consecutivo, Cristóbal Miguel García Jaimes, alumno del sexto semestre de la carrera de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue seleccionado por el Comité Internacional de Estudiantes de la Universidad de State Gell en Suiza como uno de los 200 líderes del mañana a escala mundial, gracias al diseño del mini acelerador
14: de partículas más barato del mundo. Es algo que a mí me llena y me hace sentirme orgulloso. El decir que somos parte de una universidad como es la nuestra, es como una familia. Y una vez que te envuelves en lo que es nuestra universidad, te quedas maravillado y, y empiezas a hacer cosas que van más allá de, de, de lo que tú buscabas en un principio. El International Students Committee busca eso, generar la forma de trabajar entre personas de diferentes lenguas, países, para empezar a ponderar algo hacia los años futuros. Este año tengo la fortuna de ser nuevamente nominado y estoy invitado a estar los primeros días de mayo como uno de los 200 líderes del mañana.
16: Nacional.
17: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, condenó el asesinato de la periodista Miroslava Bridge. Anunció que se conformará un grupo multidisciplinario para realizar la investigación del caso y declaró tres días de luto.
18: Uno de los mayores enemigos de la libertad de expresión y del derecho a la información son los grupos criminales que buscan intimidar cuando no cooptar o cegar la vida de los informadores. Y esta será... Su actividad periodística, la primera y más importante línea de investigación. El crimen de Miroslava no quedará impune.
17: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el ataque a la comunicadora y exigió a las autoridades locales castigo a los responsables. La Organización de las Naciones Unidas lamentó el asesinato de Miroslava. La delegación de la Unión Europea en nuestro país pidió que este hecho no quede impune. El PRD eligió a Dolores Padierna como nueva coordinadora de la bancada en el Senado de la República.
11: Hacer un frente PRD, PT, Morena e
1: Independientes, que todos los que somos de izquierda finalmente coincidimos con la misma causa y nos debe de unir más el interés de nuestro país
19: que cualquier otro interés, incluso partidario. <risa>
17: El senador Miguel Barbosa acusó a Alejandra Barrales de violar el artículo 111 del Estatuto del Partido por tener dos cargos, esto luego de que se reintegrara al Senado. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, aseguró que no caerá en provocaciones de quien lo quiere enfrentar con el Ejército.
0: No se va a resolver nada con masacres. Ya lo estamos eh, viendo, lo que pasa es que hay mucha hipocresía. Eh, desde que Calderón le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Desde que declaró la guerra contra el narcotráfico, desde hace 10 años han habido 210 mil asesinatos en el país, 210 mil asesinatos, más de un millón de víctimas de la violencia.
17: Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, aseguró que el cambio de gobierno pone en riesgo la reforma educativa. Agregó que si Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia, habría una regresión terrible en la materia. Agustín Karsten, gobernador del Banco de México, aseguró que el radicalismo de Donald Trump contra nuestro país disminuyó. En entrevista con Excelsior, Karsten afirmó que Estados Unidos ha tomado más en serio los factores que pesan sobre la relación bilateral. El PRI informó que el vehículo en que viajaba su secretaria general, Claudia Ruiz Massieu, se había involucrado en un accidente vial donde un menor de edad resultó herido. Massieu y el infante fueron trasladados a un hospital para ser valorados.
16: Economía y finanzas
17: en la primera quincena de marzo, el índice nacional de precios al consumidor mostró un aumento de 0.35% y una tasa anual de 5.29%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
16: Internacional.
17: Un grupo de 14 países de la Organización de Estados Americanos urgió en una declaración conjunta al gobierno de Nicolás Maduro que promulgue un calendario electoral y libera a los presos políticos. El documento, que firman entre otros Estados Unidos, México, Brasil y Colombia, advierte que la suspensión del país sudamericano sería el último recurso. La canciller venezolana Belcis Rodríguez calificó de servil las declaraciones del canciller mexicano Luis Videgaray, quien pidió actuar contra Venezuela en el marco de la Organización de Estados Americanos. Aseguró que Videgaray encabeza el bloque de la OEA contra Maduro. Un día
13: como hoy.
17: En 1973, la banda británica Pink Floyd lanzó su noveno álbum de estudio, The Dark Side of the Moon, considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos por la fusión de la electrónica, blues y rock. Hasta aquí el corte en una hora más información. te escuchas?
20: XEUN
17: Radio UNAM
21: Marzo llega con muchos estrenos que no te puedes perder. Escúchalos en DescargaCultura.unam
7: Te recomendamos
21: Haz que tu imaginación vuele Disfruta de El Gran Teatro del Mundo
7: En la
22: representación igualmente satisface el que bien al pobre hace Con afecto, alma y acción como el que hace al rey Y son iguales este y aquel en Acabando el Papel
16: Descarga Cultura gratis en www.descargacultura.unam.mx
12: Cuatro almas vendidas al diablo narran una historia. ¿Quieres saber de qué va? El Festival Intersecciones
21: trae hasta tus oídos la música de El Fausto, una novela sonora que hace un pacto entre el rock y el blues. Viernes
12: 24 de marzo, 21 horas. Sala Julián Carrillo, de Radio UNAM.
16: Ven y piérdete entre
11: sus dulces formas. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y esto es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos, nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE. Hola,
16: hola. ¿Te identificaste?
19: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
16: Súmate 5340 -0904, o en www.funam.mx.
19: Contigo hacemos
12: posible
20: lo imposible. El siglo XVI, conocido como Cinco es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico. Te invitamos a participar en Invocación del Último Renacimiento.
11: El encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
17: Porque en abril los músicos también juegan. Radio UNAM.
16: Y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad. 8 de
1: la mañana con 13 minutos. Juana Inés de esa, Miguel Ángel Kemal y Luisa Iglesias están por acá. Pero además, Miguel Ángel, yo veo que tienes muchos boletos en tus manos y no sé para qué son, pero me quiero llevar
3: un par. Sí, pero bueno, son... No, yo no los puedo. Escuchas, pero... ¿eh? <risa> <risa> son... Boletos para ver al taller coreográfico de la UNAM que presenta la consagración de la primavera. Tenemos 10 pases dobles para la función del próximo domingo 26 de marzo en la sala Miguel Covarrubias Y
2: lo dices así como si nada, la consagración de la primavera.
3: Sí, Stravinsky en pleno. Vamos, el sí,
2: Vamos viendo si logramos que se consagre la primavera, ¿no? Sí, que nos vas a llevar, Juana Inés. No, llevense no, los. Ah, los puedo llevar a ustedes, sí, como no.
3: Eso. Los boletos se van a entregar de 11.30 a 12.15, el mismo día de la función, en la mesa de relaciones públicas que será instalada en la entrada del recinto. Es una obra considerada como de las más revolucionarias y trascendentales en la historia de la música de concierto y la danza, y desde su estreno ha constituido un reto para músicos, coreógrafos, desde Maurice Bellart hasta Pina Bauch, y en el caso de México, Gloria Contreras Su danza capta la esencia del México ancestral Y es un sacrificio y un rito Que nos recuerda que para nacer hay que morir El programa incluye además casi una fantasía Claro de luna y fugacidad Que son partituras de Beethoven, Debussy y Chopin respectivamente. No bueno, ¿Eh?
1: qué maravilla
3: Para que salgan dando brincos
1: Oye, qué hacemos para llevarnos estos estos pases?
3: Pues nada más llamar por teléfono 5536-4339 Ajá y ya con eso. Y ya con eso.
1: Oye, ¿tenemos más boletos todavía, Miguel Ángel? No,
3: pero los vamos a dar en un momento más.
1: ¿En un momento más vamos a seguir dando boletos? ¿Sí? Nos podemos echar los otros. En, venga, en un momentito más, porque por ahora tenemos nota que nos comparten nuestros amigos de información de Radio UNAM, esto hablando de sexo y música. Porque, ¿se acuerdan que el otro día dijimos que tenían que ir juntos? Que no, que no era cada uno por su lado. Bueno, a ver, vamos a ver. La música y el sexo estimulan la misma zona cerebral. nuestra mi, Nuestra compañera, iba a decir nuestra misma compañera por la zona cerebral, pero no. Nuestra <risa> compañera Cindy Pérez Ramírez
21: tiene información. Vamos a escucharla. Si eres esa persona que al escuchar su canción favorita Tararea siente bienestar y placer como un orgasmo, déjame decirte que tiene una explicación científica. Cuando escuchamos una melodía que nos gusta o tenemos sexo, el sistema límbico que incluye el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y otras áreas cerebrales entra en acción y libera hormonas y peptopioides que producen sensaciones de bienestar. De acuerdo con la investigadora del Instituto de Neurobiología de la UNAM, Wendy Portillo, la producción de estas hormonas en nuestra especie que la conducta se repita y genere un sistema de recompensa.
19: Otra neurotransmisor que es muy importante también es la dopamina. Pues También se ha demostrado que después de la cópula se libera este neurotransmisor. Se ha demostrado que a los sujetos que escuchan su música preferida, si administra un inhibidor de partidos o, o peores como es la malotrexona, los individuos eh, saben que les gusta esa música pero no sienten ese bienestar. Pues por ahí viene el link de... De música y sexo. Ambos liberan los mismos neurotransmisores en este caso opioides, que son encargados de hacer que, que esos eventos no sean reforzantes.
21: La académica señaló que la música provoca que el ser humano se coordine para trabajar como civilización y que, incluso, es una respuesta en la solución de problemas.
19: Se ha demostrado que la música es un componente sexual para atraer a una posible pareja. Por ejemplo, las aves que cantan, se ha demostrado que en la época de reproductividad los canarios, los machos desarrollan un, un canto más complejo para atraer a las hembras. Entonces ya hay estudios de Charlton, quien demostró que las mujeres, dependiendo de su ciclo menstrual, en la fase en la cual están más receptivas, prefieren música más compleja que en otras fases del ciclo. Entonces sería una forma de, evolutiva de detectar a una, a una pareja.
21: Así que no importa qué género musical escuches, el bienestar cerebral será el mismo siempre y cuando te guste. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: En lo que va de marzo se han encontrado aproximadamente 300 restos humanos en dos fosas de Veracruz. Sin embargo, la identificación de los cuerpos se ha dificultado debido a la inutilidad de las bases de ADN.
3: Este domingo la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que de las miles de muestras de ADN tomadas durante la administración de Javier Duarte, solo 276 podrán utilizarse para verificar datos con familiares desaparecidos, ya que solo esa cantidad se tomó de manera correcta.
1: Eh, sí, por supuesto se menciona el nombre de Javier Duarte y hacemos el malo malísimo de todos los malos malísimos, pero ¿qué pasa con todo el equipo que estaba alrededor, que sí. tenía que haberse hecho cargo de algo tan importante? En los últimos años, las autoridades de la Fiscalía Veracruzana simularon recolectar miles de pruebas de ADN mediante muestras de saliva o sangre que nunca fueron procesadas para extraer el perfil genético. Esto es gravísimo.
3: Sí. Jorge Winkler, fiscal de Veracruz, aseguró que el gobierno estatal, comillas, no cuenta con una base de información para iniciar con la identificación de los 300 cuerpos localizados este mes en fosas clandestinas de Santa Fe y Alvarado. Esto significa que los deudos tendrán que volver a proporcionar muestras.
1: Vamos a, a tratar de leer esta noticia desde otro lado. Vamos a conversar esta mañana con Ana Pamela Romero Guerra. Ella es investigadora del INACIPE. Ana Pamela, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas Gracias. Muchas gracias por tomarnos la llamada esta, esta mañana precisamente. Eh, ¿Qué son las bases de ADN y, y para qué nos sirven en momentos como estos?
23: Hay diferentes tipos de bases de, de ADN. Las bases de datos en general eh, de ADN o, por ejemplo, de huellas digitales, en, el, en la investigación criminalística son muy importantes. Algo que el público quizá eh, ya sabe o, o debería de tener conocimiento es que en la investigación criminalística para identificar a una persona, ya sea que la estemos investigando como responsable del delito o en este caso, por ejemplo, para identificar eh, restos humanos, siempre es importante que contemos con una muestra de referencia con la que podamos, eh, digamos, hacer sí. un cruce de información y ver si coincide, tanto una huella como, por ejemplo, eh, una muestra de ADN. Ah, históricamente, se han tratado de hacer bases de datos con estos dos grandes eh, objetivos. Por un lado, poder reconocer o identificar a una persona que se está investigando como probable responsable. Este tipo de bases de datos han sido duramente cuestionadas porque, por ejemplo, en, en Francia hace algunos años se intentó hacer eh, que cada vez que se detenía una persona se le tomaba una muestra de saliva y se quedaba en una base de datos esto con el digamos con la presunción de que si esa persona era detenida quizá sí era la responsable o en un futuro podía cometer eh, algún delito y esto es violatorio de los derechos humanos por lo tanto hubo una gran huelga que le llamaron huelga de la saliva allá y eh, se echó para atrás digamos esta ley que le permitía a Francia hacer esto En el caso que estamos platicando o que ustedes están platicando ahorita tiene que ver más con identificación de restos humanos y, por supuesto, que tiene que ver con una debida diligencia, que es un, es un estándar internacional en la investigación. Este tipo de bases de datos tienen el objetivo de poder identificar a las personas, por ejemplo, que están reportadas como desaparecidas uh -huh. o que fueron víctimas de algún delito. Y, en este caso, lo importante es que podamos contar con una muestra proporcionada por familiares o, o seres queridos eh, de la persona desaparecida y que se pueda comparar con los restos humanos que se van encontrando en diferentes momentos.
2: A ver, eh, Ana Pamela Romero Guerra, investigadora del de INACIPE, ¿quién resguarda estas bases de datos? ¿Cómo, cómo, se, cómo se conforman y quién las resguarda?
23: Cada estado decide quién, eh, digamos, qué institución gubernamental es la que resguarda. Normalmente es la fiscalía. Eso sería, digamos, lo, lo más natural. Las fiscalías o procuradurías cuentan con servicios periciales que normalmente son los que se hacen cargo de la recolección de la toma de muestras y, por supuesto, de la confronta que se hace en el laboratorio de genética forense por lo tanto, digamos que lo, lo normal es que la fiscalía sea la que tenga el resguardo de esa base de datos. Ahora algo importante sobre el ADN es que eh, es un proceso caro y difícil en el sentido de el tiempo. Muchas veces encontramos, o sea, cuando cuando escuchamos estas noticias donde se encuentran una gran cantidad de restos humanos. No, no tenemos dimensión de cuánto tiempo se podría tardar en la extracción del ADN de cada uno de esos restos humanos en el laboratorio de genética, y si sí es un proceso, desde el punto de vista pericial, es un proceso lento, digamos, porque toma tiempo y son muchos restos humanos, y eh, es, es caro, digamos, son, son pruebas difíciles de hacer. El tema del ADN es un tema complejo, ¿Por qué? Porque es una de las pruebas científicas que sí, son, sí tienen un sustento científico importante, o sea, se distinguen de otras pruebas periciales uh -huh. que son técnicas de identificación, que no el grado de certeza de identificación nunca va a ser tan alto.
2: ¿Con rasgos, con tatuajes, con este tipo de cosas?
23: Exactamente, por ejemplo, uh -huh. identificación antropomórfica o a veces utilizan radiografías para comparar, de, por ejemplo, proporcionadas por familiares uh -huh. para compararlo con los restos socios Y bueno, es, es digamos una primera es un primer acercamiento a la identificación, pero realmente no puede brindar una certeza tan grande como lo puede brindar el ADN. Entonces, el ADN se ha utilizado para muchas cosas y eh, en Estados Unidos hay un, hay un problema gigante de retrasos que tienen, por ejemplo, lo que llaman ellos kits de violación, que es cuando una víctima de una presunta violación acude a los servicios médicos, se le toman unas muestras de ADN en diferentes partes del cuerpo para identificar el ADN del posible agresor uh -huh. y esto se le conoce como kit de violación allá y tienen ahorita, desde hace varios años, un reporte, cada mes reportan o cada determinado tiempo reportan, y hay un retraso enorme del procesamiento de estos kits en los laboratorios de genética. Y los laboratorios de genética, los que le dicen es, no nos alcanza ni el tiempo ni los recursos. Desde el tema del ADN, en, en el caso de las bases de datos, a mí me gustaría también centrarlo a la falta de infraestructura que tienen los servicios periciales para atender estos casos donde de pronto... Estás acostumbrado como laboratorio a procesar, no sé, tres cuatro 5, 10, a lo mejor digamos 20 o 50 eh, muestras y de pronto te llegan 250. Y el tema de la extracción desde el punto de vista científico, eh, digamos de, desde el método que utilizan en la genética forense, también es muy complejo cuando estas muestras, provienen de restos que están mezclados. Imagínense la cantidad de contaminación sí, por cruzada que hay entre todos esos restos porque hay un contacto directo. Entonces, es un poco más complejo desde el punto de vista científico de lo que parece. Y eh, a mí lo que me gustaría es que los gobiernos se comprometieran o uh -huh. quizás tuvieran un poco más de conciencia de las necesidades que requieren los laboratorios de genética forense cuando se enfrentan a este tipo de casos porque verdaderamente no es un tema nada más de México, a nivel mundial eh, los laboratorios de genética están reportando constantemente falta de infraestructura falta de tiempo necesario para, para procesar la cantidad de muestras que se les envían y pues se traduce también en una falta de recursos a nivel interno para hacerlo
2: y bueno es que el problema es que no tendría que, que no, no tendría que haber esta demanda para los laboratorios no o sea digamos es una es una necesidad que ha surgido de una de un horror que no tendría que estar sucediendo si el, si el gobierno y, y las fuerzas encargadas de poner orden estuvieran haciendo su trabajo bien. ¿no?
23: Claro, eh, es una demanda que, de, de trabajo que los servicios periciales, pues como bien dices tú, no, ni siquiera se imaginan que pueden llegar a tener en algún momento
2: claro que, que no debería ser así y que y que sin embargo pues a falta de, de que el, de que los gobiernos hagan su trabajo y de que se se cumpla con la ley y la justicia como debe de ser pues se, se requiere todo esto y también hay una hay una parte de imaginario no entre lo que hemos visto en la, en la televisión y en las películas y en todos lados o sea, de, Todos
1: pensamos que esto sí es ahí de lo automático
2: ajá, ajá. que es pues en realidad no es así de automático ni puede serlo
23: no 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 miren Además, normalmente cuando vemos en las series, el ADN lo estamos tomando fresco, por decirlo así, o sea, por decirlo en términos coloquiales, lo estamos tomando fresco de cadáveres en, en, en estado eh, inicial, digamos, cadáveres. Pues, también de nuevo, como para utilizar términos coloquiales, frescos. O en personas vivas, a través del de, eh, famoso cotonete ya sea dentro de la nariz o, o en la boca. Uh -huh. Y esa ese es una forma de obtener un ADN que simplifica mucho uh -huh. porque obtienes el ADN, digamos, directamente. Incluso cuando se toma la muestra en personas vivas y vemos cómo le pasan un cotonete en, en el cachete, digamos, en la parte interna de, de las mejillas, eh, se puede cometer errores a la hora de hacerlo. Se tiene que empapar, por decirlo así, de, de saliva y de material genético. Por lo tanto, hay una técnica especial para hacerlo. Se tiene que pasar por lo menos seis o siete veces, hasta ocho o diez, eh, de manera firme, pero cuidando de no lastimar a la persona. Hay un material especial que, que se puede comprar para esto, que por supuesto es caro, etcétera. Hay, hay toda una técnica para, para poder hacerlo, pero en, ese, en esos casos es un poco más sencillo. Cuando hablamos de extraer ADN de restos óseos, es mucho, mucho más complejo. ¿Por qué? Claro. Porque eh, tiene, hay una parte del, del resto óseo que es la que puede llegar a tener el ADN. Y la extracción involucra técnicas distintas, mucho más complejas y mucho más tardadas. Imagínense nada más lo que se tiene que hacer desde el punto de vista científico forense, desde el punto de vista criminalístico. Primero, tiene que haber un trabajo de antropología para que podamos distinguir y agrupar los restos humanos y, digamos, no tengamos eh, restos humanos mezclados. Entonces, eso, imagínense, de uno, de dos, ahora multiplíquenlo por 250 tenemos sí. primero es que hacer ese trabajo de, digamos, clasificación y orden de los restos. Y después se tiene que tomar de cada uno, con estas técnicas especializadas, de cada uno de los restos para ver en qué condiciones están los restos, si los restos son exclusivamente óseos, es decir, ya solo tenemos reducción esquelética, o todavía tenemos ciertos restos eh, de piel, eh, o de grasa corporal, etcétera, de donde también se podría extraer el ADN. Uh -huh. la Entonces, toma de... Todo esto les, o sea, les yo les estoy, si yo, si yo pudiera, como, digamos, si yo fuera la directora del laboratorio de genética forense, yo le pediría al gobierno que me diera, no sé, quizá un año para procesar todas estas muestras, porque este es, ese es uno de los problemas a los que más se enfrentan los servicios periciales que normalmente queremos que, que todo salga inmediato, pero un trabajo científico bien hecho toma tiempo. Siempre pongo este ejemplo, y me lo robo, de, del anterior director de servicios policiales de la PGR, del ingeniero Miguel Oscar Aguilar. Él decía que cuando Michael Jackson murió, salió pues la persona que salió a confirmar la noticia, que normalmente salen, uh -huh. y confirmó que en efecto era Michael Jackson el que estaba eh, muerto y que estaban tomando muestras para, pues, para hacer toda la, la necropsia y determinar las causas de la muerte. Y decía, en un mes les vamos a, a decir las, los resultados de las muestras que se tomaron de toxicología, y más o menos en dos meses podremos determinar las causas de la muerte. No que él decía, si nosotros nos tomáramos dos meses en determinar las causas de la muerte, yo creo que los medios y... Y la, y la sociedad en general nos, nos linchan, ¿no? Como que se esperan resultados inmediatos de la investigación criminalística por este imaginario que bien comentas uh -huh. al respecto. Sin embargo, eh, hay otro tema distinto que es lo que tú platicabas. o sea A mí me parece importante que, que el público conozca esto en general, pero las fallas institucionales de cómo se manejan las bases de datos y cómo se resguardan las bases de datos, eso sí es un tema de gestión completamente. O sea, tiene sí, que, que no pasa
2: por la ciencia ni por la técnica.
23: Exactamente. Bueno, podría ser un error de cómo se tomaron esas muestras, cómo se extrajo el ADN, cómo se conservaron, eh, si se conservaron en las condiciones adecuadas, pero tenemos que verificar que tengan las condiciones adecuadas. Es decir, uh -huh. que tengamos una bodega o un almacén en donde se puedan resguardar esa cantidad. De, me, yo no conocía los datos de la Fiscalía de Veracruz, pero escuché que comentaban que eran mil muestras, ¿no? Las que debían de haber preservado. Sí, miles. Sí, en realidad, actualmente, que yo tenga conocimiento, el tema del almacén de las evidencias es un tema muy complicado. La, los gobiernos no se han puesto bien de acuerdo. ¿Quién debería de resguardar las evidencias? cómo se deberían de resguardar, y cuando hablamos de almacén de evidencias tenemos que hablar desde resguardar armas, que en realidad lo debe hacer eh, el Ejército y las Fuerzas Armadas, desde resguardar eh, muestras químicas, eh, no sé, cualquier objeto que se les ocurra, zapatos, ropa, relojes, o sea, cualquier objeto que pudiera estar relacionado con el hecho que se investiga, y también restos biológicos. Y cada uno requiere, eh, digamos, espacios y condiciones de almacenamiento completamente distintos. Entonces, me parece que quizá por ahí es, eh, digamos, el error en donde se pudo haber perdido esta cantidad de muestras. Aunque de verdad no, no tengo conocimiento del caso específicamente de Veracruz, pero hablando un poco en general de cuáles son los retos que tiene el almacenamiento de evidencias biológicas normalmente obedece a que no tienen la infraestructura para resguardarlo
2: pues bueno tema? es un tema muy difícil sin es duda. un tema muy difícil es un tema que por supuesto involucra asuntos técnicos que como eso se están tratando en esta conversación pero que en el fondo tienen una pues se, se, tienen un sustrato humano y descarnado y salvaje y, e inhumano también que, que no se está, pues, está respetando también. Muchísimas gracias eh, Ana Pamela Romero Guerra, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, por poner estas cosas en claro y bueno, pues seguiremos platicando a ver qué es lo que, lo que sucede con esta base de datos.
1: Muchas gracias a ustedes, muy buen día. Gracias Ana Pamela, nos Muchas esperamos gracias. por
2: ahora. Eh, vamos a escuchar otra complacencia
1: musical que nos han pedido a través de redes sociales, esta se la damos a Huehuetlacatl, mejor conocido como Jorge Leiva, y es Rosemary, Just the Way You Are.
15: try and please me You never let me down before Don't imagine You're too familiar And I don't see you anymore I would not leave you In times of Trouble, we never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. I never want to work that hard I just want
10: someone
15: That I can talk to I want you just the way you are I need to know that you will always The same old someone that I knew What will it take Till you believe in me The way that I I promise from the start I could not love you any better I love you just
10: the way you are
3: El miércoles pasado, hace dos días, se registró un atentado terrorista fuera del Parlamento Británico en el que cinco personas perdieron la vida, incluidas el atacante y un policía y 40 más resultaron heridas.
1: El autor del ataque, un hombre de 52 años identificado como Khalid Masoud, era investigado por agentes del Servicio de Inteligencia del Reino Unido, MI5, por su posible extremismo violento.
3: El Estado Islámico se adjudicó el atentado en un comunicado publicado por su agencia de noticias AMAC, pero no mencionó a Masud ni dio detalles sobre el ataque por lo que aún no se confirma si el agresor tenía conexión directa con el grupo yihadista.
1: Por lo mismo, conversaremos esta mañana con el doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? A ver, en un momento más lo vamos a, a conectar para que estemos hablando de este asunto. Y algo que, que nos llama muchísimo la atención a los que trabajamos aquí en Primer Movimiento y que lo hemos discutido es qué se adjudica y qué no se adjudica eh, el Estado Islámico, que no deberíamos llamar Estado Islámico, pero bueno, lo vamos a discutir también que, que se adjudican o no los yihadistas eh, habrá que preguntárnoslo porque los lobos solitarios operan de una manera muy distinta a cómo operan los grupos terroristas como tal ¿no? entonces sí. es muy fácil decir claro fuimos nosotros a cualquier cosa que ocurra no como como los asuntos en Orlando como lo que pasó en Londres como lo que ha pasado en Francia en distintas ocasiones no sé cómo ves este asunto querido Miguel Ángel
3: sí bueno las relaciones internacionales moldean de la, la manera en la que los grandes centros internacionales, las grandes ciudades son atacadas por grupos eh, que representan intereses de otros países y movimientos radicales que, eh, su, por su nacionalismo, por su idiosincrasia, justifican estos crímenes. Hace casi 30 años, este, este próximo año se cumplen 30 años el atentado en Lockerbie, que también conmocionó de una manera semejante a la sociedad inglesa en, en el norte de... De, de Inglaterra, uh -huh. y bueno, fue uno de los atentados muy fuertes, ese vuelo 747 de Panam, que uh -huh. se estrelló en, en, en Lockerbie. Y justamente, ahora justamente hay una una este, una meta de conseguir 300 mil libras para la gente, para la protección de la gente caído, por la falta de seguridad en el, en el sistema de, de policial de londinense, para las personas caídas en cumplimiento de su deber. Ha sido ya casi, ya casi sí. llegan a las 300 mil libras.
2: Sí, el, el tema y hoy hoy en la mañana escuchaba una entrevista al respecto, no. El tema es que eh, Londres ha sido una ciudad particularmente asaltada por la violencia, no. Hace pocos días murió uno de los líderes eh, más pues más polémicos de, de LERI, del ERI, del ejército revolucionario irlandés, no. Eh, Guinness, que lo que, lo que él hizo fue un poco pactar con el, con la corona británica y por eso había quien, quien lo respetaba muchísimo y había quien no. Pero bueno, por lo menos dio fin o, o fue paliando un poco este esta constante violencia en la que vivió de muchas ciudades eh, de Reino Unido, pero sobre todo y particularmente Londres. Pero ya está en la línea Javier Oliva, él es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es nuestro hombre en el Reino Unido por el momento. ¿Cómo estás, Javier Oliva? Buenos días.
22: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo están, Luisa? Miguel Ángel, mucho gusto saludar al auditorio de UNAM.
2: Cuéntanos, ¿qué, qué se está viviendo hoy en Reino Unido? Bueno,
22: hay una... Hay una serie de planteamientos, tanto de las autoridades, evidentemente el gobierno británico, pero también de las autoridades europeas, respecto del, del atentado del, del pasado miércoles, eh, en donde, pues como sabemos, eh, hay ya cinco personas fallecidas, incluyendo al, al terrorista, eh, dos personas están en estado crítico y otras 42 se encuentran eh, aún hospitalizadas. Pues esto tiene serias eh, repercusiones porque a diferencia de otros eh, de otros casos eh, la, la forma en la que se han venido utilizando artefactos eh, cotidianos como pueden ser cuchillos, hachas o, o coches también o vehículos de carga como los atentados en, en, en Niza y eh, en Munich el año pasado en julio y diciembre respectivamente pues evidentemente eh, habla de dos cosas, una que los controles para la Compra-venta de armas eh, eh, han funcionado y esto creo que es algo que tendríamos que ver desde México con cierto o con notable interés. Es decir, el hecho de que no se estén cometiendo atentados con explosivos o con armas uh -huh. por parte de los grupos yihadistas significa que están teniendo serias dificultades logísticas para organizarlos. Por el otro lado, también han sido los eh, últimos atentados cometidos por personas que radican aquí, es decir, que no, que no, ni vienen de los conflictos de Libia o de Siria tradicionalmente, uh -huh. ni ni tampoco son eh, personas que, que han sido infiltradas desde las organizaciones, es decir, son personas o bien, eh, como el caso de Masur, que es eh, un eh, súbdito, bueno, es el nombre, eh, no, no es que yo lo, lo quiera manejar de, de otra manera, pero aquí es. El término ciudadano es de súbdito el Imperio Británico, nació en el, en, en, en Kent, en, cerca de, de Londres, y eh, originalmente tenía un nombre, Ken Russell, eh, y después lo cambió al de Mazur, que ahora adquirió. Entonces, son eh, igual que los conductores de los camiones de Niza y de Múnich, también eran ya nacidos en, en, en Europa. Sí. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración porque el hecho de que el Estado Islámico haya reclamado el, el acto por un, como ellos le denominan, un soldado del califato, eso no ha causado tanto impacto aquí como el hecho de que el terrorista sea súbdito del Imperio Británico. Y aquí entonces el enfoque es más sociológico y antropológico respecto a las causas que llevan a un ciudadano a tomar la causa del, del terrorismo. Digamos que esto sí es un, un viraje muy importante en el en el enfoque ya eh, está más que descontado de que el, el atribuirse al atentado es un más propagandístico que real por parte del Estado Islámico, sobre todo por las eh, derrotas que ha venido observando en, en los territorios que controla en, tanto en Siria como, como en Irak. Yo creo que esto es algo que hay que observar con, con detenimiento. Hasta aquí me interesa comentar.
3: Sí, es muy interesante esto que comentas, porque finalmente muchos de estas, muchas de estas personas educadas en, eh, en, en las escuelas inglesas, hablan incluso el inglés mejor que muchos británicos, por lo menos que muchos de los personajes de las novelas de Martin Amis o de Julian Barnes, ¿no? y que son parte de un mundo que ha sido retratado, no sé, pienso en una posesión insular, una novela enorme de Timo Timo sobre la, sobre la migración china a, 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 en Londres, y no sé, el Buda de los Suburbios, de Hanif Kureishi, que es otro de los grandes este, escritores Británicos que explica en gran parte este, este este tránsito de la semilla de una de una nacionalidad que viene del pasado, que viene de los padres o de los abuelos y que nunca permite una integración total a la, a la sociedad en la que viven. ¿no?
22: Sí, sí Miguel, estás tocando el punto que es clave y, y yo aquí también quiero eh, tomar una lección aprendida para México. Primero el del control de las armas que me parece clave porque un senador del PAN andaba con la peregrina idea de que para que no hubiera violencia hubiera libertad de posesión de armas, eh, mm. lo cual aquí en Europa está claramente demostrado que es lo contrario y que no obstante la vinculación cultural que hay entre el Reino Unido y Estados Unidos, hay una diferencia abismal en lo que se refiere a la posesión de armas. El otro aspecto que me parece muy importante destacar, y para continuar con tu observación sociológico-literaria, digamos, <risa> es el tema de la integración, y, y que es muy muy importante porque... Eh, aquí los eh, los tres conductores de estos atentados de, que mencionó incluyendo el de Londres, uh -huh. los tres tienen una característica eh, de alguna eh, forma no han encontrado un desarrollo eh, personal eh, a, de acuerdo a sus aspiraciones e incluso en los tres casos y esto es muy importante subrayarlo en los tres casos hay antecedentes de delincuencia común. Y entonces lo que ofrece lo que ofrece el, el de alguna manera el reclutamiento o el acercamiento al, al islam es la redención de estos eh, de estas conductas equivocadas no entonces la posibilidad de que se comience a asociar eh, las prácticas de delincuencia como que no existían antes porque los eh, eh, los eh, los los yihadistas antes hasta hace no mucho hasta hace poco menos de un año. Y pues llevaban una vida ortodoxa de acuerdo a las reglas de la Shaira, que es la interpretación cotidiana del Islam, y lo que ahora está pasando es que, por ejemplo, el conductor del, del, del camión de carga en Niza, que sobre el sí. paseo de los ingleses, mató a 82 personas y e hirió a otras 120, eh, pues era un consumidor habitual de hashish, eh, se había divorciado, eh, consumía alcohol, es decir, no tenía en absoluto la conducta ortodoxa que se supone debe tener eh, eh, los practicantes de esta de esta religión incluso ni siquiera iba a la mezquita eh, lo mismo sucedió no tan, no tan claro en el caso del conductor del autobús de Múnich uh -huh. y ahora el eh, Masud ten, tenía ocho ingresos eh, eh, a, al sistema penitenciario británico todos por asuntos de violencia violencia eh, con sus vecinos etcétera o faltas de respeto a la autoridad graves eh, de hecho su último arresto fue en el 2003 entonces, eh, a partir de entonces trató de, de modificar su conducta, y a mí me parece que los que estudiamos estos temas es muy importante estudiar el perfil, porque el tema de la integración es hoy lo que se está discutiendo aquí en el Reino Unido, sí. eh, los eh, expertos en los centros de estudios del terrorismo, que hay, que hay varios aquí muy importantes, están enfocándose a algo fundamental que nosotros en México, digo, no es por, por nada, pero nosotros ya lo teníamos muy claramente diseñado, es decir, el tema de la integración para los jóvenes que se dedican al, al crimen eh, sea organizado o no, eh, la, la forma en la que eh, son reclutados por los grupos criminales, pues eh, fundamentalmente tiene que ver con un asunto de confianza en el presente y en el futuro y, y, y la certeza en, en, en un trabajo honrado para poder vivir bien. Sí. Entonces, el, el tema de la integración me parece que va a ser uno de los aspectos en donde van a gravitar tanto la problemática del terrorismo como lo de la migración irregular, porque yo no le digo migración ilegal porque nadie es ilegal en el mundo, habrá migraciones irregulares de acuerdo a las leyes de cada país, pero nadie es ilegal, por eso digo migración irregular. Y por el otro lado, obviamente, eh, el, el, el tema de, de, del crimen organizado. Entonces, estos tres temas de la agenda, eh, terrorismo, crimen organizado y migración irregular, tienen que ver con eso que tú apuntabas en, en tu comentario, pues con el tema de la de la integración John Carlin que es un sociólogo eh, eh, británico que es el autor de este de esta biografía de Mandela que dio pie a la película de Invictus señala que este es un momento para psicólogos y para antropólogos no entonces en ese en ese sentido parece que también el enfoque que nosotros tenemos al menos eh, algunos colegas de la UNAM y yo eh, pues lo digo con toda con toda sinceridad pues estamos colocados a la vanguardia en este tipo de estudios sobre los temas de de integración Hasta aquí mi segundo comentario
1: Pues a ver, para cerrar esta conversación ¿Cómo vamos a relacionar precisamente el tema de la integración Con lo que está ocurriendo precisamente en Londres? Y yo me lo pregunto porque partíamos de la idea De que los lobos solitarios Y todos estos sujetos que han eh, Sido protagónicos en, en los últimos actos terroristas Como puede ser el de Orlando Como puede ser otros el de Francia. En Francia, en Londres uh -huh. en, en diferentes partes del mundo eh, Meramente se relacionan con ISIS a partir de las redes sociales y eso es algo que se ha discutido, yo pienso las, las políticas de integración que se hacen en estos países, ¿cuáles son? ¿el Brexit?
2: No, ¿O ya. qué? O, sea, o lo, lo que acaba de suceder en, en los Países Bajos, una de las plataformas de quien contendía por la extrema derecha era, no queremos integración. Uh -huh.
22: Bueno, de hecho, Wilders que fue el candidato uh -huh. al partido la verdad que es al que te refieres, uh -huh. eh, él incluso eh, ya está posicionando perdón un término que parece muy peligroso, pero que está causando cierta cierto impacto, que es una eh, postura definida como anti-Islam. De hecho, eh, eh, recordan que me dieron el, me dieron el favor de un, un par de espacios la semana pasada para sí. comentar precisamente las elecciones en Holanda. Eh, pues eh, Recordemos en qué contexto se ve este atentado, que también tiene muchas implicaciones de carácter político. El, el, se dio después de las elecciones en Holanda, ...después de la autorización de la reina eh, Isabel II, en su calidad de jefa de Estado... ...para que el 29 de este mes comience oficialmente la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Se dio horas después también del primer debate televisivo de los cinco aspirantes a la presidencia de Francia. Un día después del de el anuncio del Parlamento escocés a través de Nicole Surgon... ...que es la primera ministra, para iniciar la secesión en el 2018... De esta, de esta parte del Reino Unido y que ambas decisiones, eh, tanto la del Brexit como la del el proceso del referéndum del 2018, se estaban llevando a cabo el miércoles, justo el día del atentado y tuvieron que ser suspendidas ambas sesiones Es decir, eh, eh, Masud eh, estaba, eh, eh, estaba muy bien informado eh, respecto de que todos los miércoles es la sesión de control del Parlamento, eh, por parte de los de la oposición sobre el gobierno en turno. Entonces, eh, eh, además, si hay un emblema turístico de Londres es el Big Ben uh -huh. y la abadía de Westminster que está a unos pasos. Entonces, a diferencia de los eh, de los de los atropellamientos con con vehículos de carga en Niza y en Múnich que estaban dirigidos solo a las multitudes, en este caso sí tiene otro tipo de connotación y sí me parece un un, un nivel eh, más eh, sofisticado el, el atentado que, que se vivió aquí en Londres, pues hace menos de 48 o años, sea, casi 48 años.
2: Pues eh, nos quedamos con eso, a ver qué, qué está sucediendo, te agradecemos eh, esta, esta pues esta admirada, este atisbo que nos das. Eh, ¿Cómo se vive, digamos, ¿cómo, cómo está el pulso social?
22: Mira, eh, eh, es bien importante recordarle al auditorio de la que eh, eh, Francia, eh, después de los de, de varios eh, atentados, uh -huh. eh, se declaró el, el, el estado de, de sitio el 26 de, de noviembre del 2015.
2: Sí, salió Holanda eh, a dar unas declaraciones incendiarias.
22: Sí, no, pero además, es importante, siguen en estado de sitio y se va y se prolongó ya por visión de la, de la, de la Asamblea, que es el equivalente al Congreso de la Unión, la Asamblea Nacional francesa, en enero decidió prolongarlo hasta después de la segunda vuelta presidencial, es decir, Francia uno de los países fundadores de la democracia eh, liberal contemporánea está viviendo en estado de excepción entonces eh, con, eh, con piquetes de soldados bueno, con pequeñas agrupaciones de soldados y de la gendarmería nacional, no solamente en París sino en Toulouse y otras ciudades importantes en, en los sistemas de transporte colectivo, etcétera Aquí en, en el Reino Unido, en el semáforo de alerta eh, contra el terrorismo, que es de cinco niveles, está en el nivel cuatro, que es el severo. Uh -huh. La propia eh, Teresa May señaló que no iba a subir de nivel porque eh, no estaba demostrado y las investigaciones llevaron a que, por eso no se quería dar a conocer el nombre del, del, del terrorista para investigar su entorno. Eh, como se supo, hay nueve detenidos en Birmingham, uh -huh. una ciudad que está al noroeste de, de Londres y es la segunda ciudad más ...más poblada. Entonces, eh, el, el, este hecho eh, ha sido eh, probablemente el antídoto para que se elevaran los, los controles. Desde luego, los, los eh, centros eh, turísticos e eh, instalaciones políticas importantes están más vigiladas, pero no así el resto de la ciudad. Y hay una cosa que yo quisiera, ya para cerrar. Les tomo un minuto más, pero es bien interesante. La sociedad británica, que está tan activa y bien organizada mm. en algunas cosas ha comenzado a exigir que todas las plazas y centros turísticos importantes de Londres y del Reino Unido se conviertan en zonas completamente peatonales para evitar este tipo de atentados. Es decir, es una reacción muy, muy peculiar. Es Tomar decir, como las calles. resultado de un atentado terrorista, lo que se están buscando es un rediseño urbano. Uh
10: -huh.
22: Y esto es muy interesante porque con esto se impediría la entrada de vehículos eh, de todo tipo a las zonas eh, densamente transitadas, no solamente por turistas, sino por la gente que vive en cada ciudad.
2: Pues habrá habrá que ver si, si siguen adelante con esta idea y cómo evoluciona el clima político en Reino Unido. Muchísimas gracias, el doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y nuestro hombre en el Reino Unido. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
22: Acá estamos con mucho gusto y que tengamos fin de semana.
2: Gracias, igualmente. Un abrazo.
0: Hasta pronto.
17: en su primera sesión del año, el Consejo Universitario de la UNAM evaluará este viernes la propuesta de transformar el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción donde busca impartir dos nuevas licenciaturas, traducción y lingüística aplicada. Con ello, esta casa de estudios sumará 120 carreras en su oferta académica. Asimismo, el máximo órgano colegiado revisará los dictámenes de la Comisión del Mérito Universitario a fin de otorgar el grado de profesor emérito al especialista en Evolución y Origen de la Vida, Antonio Lascano Araujo, y para nombrar investigador emérito a Simeón Gilberto Jiménez Montiel, especialista en el estudio de las religiones, el discurso político y la identidad nacional. Con el objetivo de transformar el agua en electricidad a una temperatura menor a 60 grados centígrados, Jacinto Cortés Pérez, investigador de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, desarrolló un sistema a partir de materiales con memoria de forma. El mecanismo consta de un motor construido con una rueda y varios radios en los que se colocan alambres con memoria de forma.
16: Nacional
17: la Fiscalía de Morelos informó que se han tomado 29 muestras genéticas a familiares de personas desaparecidas, entre ellas dos originarias de Guerrero y una del Estado de México. Suman 19 cuerpos exhumados en tres días de trabajos en el Panteón de Jojutla. Fuerzas federales desmantelaron celdas de lujo en el penal de Aguarato, en Culiacán, Sinaloa, que correspondían a reos fugados el pasado 16 de marzo, entre ellos José Esparragosa Monzón, hijo de El Azul. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la Policía del Estado de México haga uso de la fuerza pública contra las manifestaciones a pesar de las impugnaciones que impusieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el organismo mexiquense. La llamada Ley Atenco plantea que los uniformados podrán emplear la fuerza en el control de multitudes y disturbios públicos para restablecer el orden y la paz social.
16: Internacional.
17: La policía británica anunció este viernes dos detenciones significativas más en relación al atentado de Londres y reveló que el verdadero nombre de Khalid Masood, autor de los ataques, era Adrian Russell. Habla Mark Rowley, comandante de la unidad antiterrorista. Dos personas siguen hospitalizadas en condición crítica y otra persona
5: se debate entre la vida y la muerte. Dos de nuestros oficiales, heridos en el puente de Westminster durante el ataque, también siguen en el hospital con heridas importantes. Al menos 50 personas resultaron heridas, de las cuales 31 requirieron hospitalización.
17: Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU Ginebra, Suiza habló sobre el clima social y político en Europa luego del atentado. Pero
19: esta vez el ataque contra, contra en,
11: en
21: Londres eh, cobra, pienso yo, un simbolismo especial, pues ya que fue perpetrado en el corazón de la democracia inglesa, en el parlamento en donde se encontraba también la primera ministra británica, eh, Teresa May que hoy en la mañana hizo unas declaraciones y ayer también en la tarde diciendo que, que no estaban a y que un ataque a, a, la, a la dignidad de la democracia inglesa era un ataque
23: pues a, a todos los europeos y en realidad pues a todo el que eh, pues estima la, las libertades. ¿no?
17: El gobierno colombiano protestó este viernes en Venezuela por la incursión de militares de ese país en su territorio, habla el mandatario Juan Manuel Santos.
3: Acabo de hablar con el presidente Maduro, a quien le manifesté que para Colombia es totalmente inaceptable la situación que se ha producido.
17: Por su parte, el gobierno venezolano argumentó que los hechos pudieron haberse debido a cambios morfológicos en el cauce de un río que marca la frontera entre ambos países, habla la canciller Delcy Rodríguez.
2: Venezuela rechaza todas las versiones y especies que pretenden presentar una visión distorsionada del incidente originado con el gobierno colombiano.
17: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó este viernes a la empresa TransCanada la construcción del oleoducto Kingston XL, proyecto que fue rechazado por Barack Obama y que ha despertado el rechazo de los ecologistas. En 1911 nació Joseph Barbera, quien fue animador, productor y director estadounidense. Cofundó junto a William Hanna el estudio de animación Hanna Barbera.
13: Cat,
17: La empresa creadora de series como Don Gato y su Pandilla, Tommy Jerry, Los Picapiedra y Los Supersónicos. ¿E Escuchas...
16: Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter, somos Filmoteca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
0: Mi mejor anzuelo es la seducción. Elijo a mis víctimas, me gano su confianza, las llevo a mi apartamento y, finalmente... Al interior de mis entrañas
19: Radio UNAM
12: te invita a ver
0: La confesión del caníbal
12: Escrita e interpretada por Sergio Rue Bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón Todos los lunes de marzo a las 8 de la noche En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM La entrada
18: es libre
17: Radio UNAM Germinar en medio de la erosión Navegar a merced del hombre
6: Reencontrar la geología de la palabra
19: Poesía sí, en voz alta punto 17 Palabras para el antropoceno
16: Conferencias, talleres, performance y espacios sonoros
19: Lenguas maternas
16: y emergentes Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago Más información en www.casadelago.unam.mx
11: el barrio, la fiesta,
2: sonideros. Pasos de baile, protestas, inconformidades y movimientos sociales. En esta ocasión le venimos presentando el proyecto de moda de novedad. Ocañore. Un monólogo de Teatro Sin Fronteras. Dirigido por Ángel Patricio Rubio. Próxima estación, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Todos los martes de marzo a las 8 de la noche. Entrada libre. Te esperamos.
16: Carmen, Carmen, Tikitaja Kipatlaque no pa constitución y catonahua camanal.
12: Kena, no pane jubilto derechos, Guantlache Moneki, tichihuase y Catonawa Camanal.
16: Noche Masewa Tlatolit en pan México, y queja Castilteca Camanali. Kena, nochite mexicanos. No pa gobierno atlenir república que nextía ni pa constitución política. Para 68 masewas la tolit Noche México.
21: ¿Quieres saber qué dijimos? Visita www.go.mx Diagonal Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de
16: Cultura, Gobierno de la República.
21: Radio UNAM.
16: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: Nueve de la mañana con nueve minutos y esta es la tercera hora de Primer Movimiento. Miguel Ángel Quemain, ¿qué tienes ahí?
3: Pues tengo boletos. Secultura regala cinco pases dobles para la obra Raíz, que es este viernes 24 de marzo a las Ajá. 20 horas en el Teto Orientación, del Centro Cultural del Bosque, que está atrás del Auditorio Nacional. Los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la Mesa de Relaciones Públicas, que estará al lado de la taquilla, y presentarse con una copia de la identificación del ganador.
1: La semana pasada, precisamente, estuvieron aquí Diego Álvarez Robledo y Daniel uh -huh. Primo para contarnos de este proyecto, que le quedan muy pocas semanas en, en el teatro. Entonces, vamos todos a disfrutar y le mandamos un gran abrazo a los de Secretaría de Cultura que nos andan regalando lo, boletos y boletos para que podamos tener esta oportunidad.
3: Sí, y... Hay que hacerlo por Twitter con uh -huh. su nombre y el slash el hashtag raíz. ¿El gatito? El gatito raíz.
1: Y, y ya con eso se lo llevan, nombre completo más hashtag raíz. Eh, vamos a tener todavía más boletos, váyanse preparando porque tenemos eh, libros de regalo, vamos a seguir discutiendo muchos temas. Por lo pronto hablemos de lo que está ocurriendo aquí. En, en nuestro país A ver, en el marco del año dual entre México y Alemania Se celebró el Seminario Internacional Las Constituciones de México y Alemania 1917-1919 La información la tiene nuestro compañero Antonio Quijano Vamos a escucharlo a continuación <música>
14: La Constitución Mexicana de 1917 fue de las primeras que reconoció los derechos sociales en el mundo. Así lo señaló la doctora Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
16: Después de una dictadura de más de tres décadas, estalló la que fue la primera revolución social del siglo XX. Esta culminó con la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917... Que incorporó por vez primera en el mundo a un texto constitucional los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad, creando un Estado benefactor.
14: Durante el Seminario Internacional. Las Constituciones de México y Alemania, 1917-1919, el doctor Gunther Meichol, subdirector del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y Seguridad, dijo que a pesar de la relevancia, la Constitución Alemana de 1917 no logró resolver la tensión entre parlamentarismo y presidencialismo.
6: Si uno revisa la literatura en América Latina eh, y en otras partes, la Constitución de Weimar es muy festejada. Mientras que en Alemania para nada es festejada, más bien es visto como un fracaso. Y esta eh, situación de eh, una percepción bastante divergente será en primer eh, término por eh, la situación que la constitución de Weimar no logró resolver la tensión entre parlamentarismo y presidencialismo.
14: En su oportunidad, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que a diferencia del texto alemán, nuestra Carta Magna sí si tuvo viabilidad.
6: Se apuesta por un poder ejecutivo fuerte, por un poder ejecutivo que tuviera capacidad de mando, que tuviera capacidad de gobierno. Y creo que visto a 100 años de distancia y con todas las críticas que algunos le hacemos al presidencialismo, fue una de las causas que le dio viabilidad al documento constitucional. Y hay que reconocerlo, eso solo se puede decir cuando uno hace un juicio en retrospectiva histórica, porque sabemos que al menos en esa dimensión que fue la de la organización del poder y la gestión de la administración de la cosa pública, los instrumentos constitucionales no fallaron.
14: El Seminario Internacional Las Constituciones de México y Alemania 1917-1919 forma parte de las actividades por el año dual entre ambos países. Para Radio UNAM Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de poesía necesaria.
1: Miguel Ángel Kemain, es tu turno de poesía necesaria.
3: <risa> poesía necesaria. Vamos, a, he seleccionado un poeta, un poeta que es Hugo Gutiérrez Vega, que nació en 1934, nació en Guadalajara, Jalisco, murió en la Ciudad de México hace poco más de un año, en septiembre de, 19, de 2015, ha tenido prácticamente todos los reconocimientos que se pueden tener en vida, el Premio Nacional de Periodismo, el Premio de Poesía de Aguascalientes, ha tenido muchos reconocimientos, y es un hombre que se dedicó al teatro, al ensayo, a la poesía, a la crítica literaria, fue diplomático y tiene un, un poema que se llama Suite Doméstica, que está dividido en cuatro partes, es muy interesante, es un poema, es un poema muy coloquial sobre la vida cotidiana de una pareja que, que se ama y que pasan los días en la rutina y deshaciendo la rutina, y está en material de lectura, puede usted buscarlo en material de lectura, Hugo Gutiérrez Vega, tiene una introducción de Pedro Serrano, un conjunto de poemas muy interesantes, y paso a la lectura, que tiene un epígrafe que se llama Margot está en la ventana. Te digo que quiero quedarme a vivir en la ducha. No comprendes de inmediato, pero después te ríes. Y tus dientes son compasivos e irónicos. Tienen la complicidad de los quince años juntos. Te digo que no quiero salir de la ducha y tú, sentada junto a la ventana, cepillas tus cabellos pausadamente. Desde la ducha te envío mi despedida y el torrente organiza el trágico naufragio del jabón. 2. Mientras me dices que ya estás cansada del café de los huevos fritos y de la pedagogía activa, haces cuentas, las de siempre equivocadas, cuentas optimistas y te ríes de lo que pasó anoche. Me dices que convendría copular. Una luna de agencia de viajes anda sobre los edificios. Esta semana se cayó un cuadro y un amigo derrotó el viejo sillón, la casa peligra, copulemos. 3. Porque soy un señor domesticado que escribe versos y gesticula en los parques, digo que nada pido. La vida ha derramado su cornucopia sobre mis zapatos. Tengo un auto, dos trajes y españuelos y me puedo comprar nuevas corbatas. Me inquietan las jornadas submarinas, sé volar y lo hago raras veces. Aquí paré mi tienda, solo espero esta fiesta nocturna. Me moriré cuando el placer termine. La vida no me sueño. Cuatro, declaración final. Exploro el domicilio, me gusta este desorden, vivo. Cuando la casa siente que se pega a la tierra, empieza a protestar, decide irse. Y los libros se llenan de humedad. Dos veces vimos ya la misma arena. Nunca somos los mismos. Es tiempo, amada gente, de largarnos. Hugo Gutiérrez. Primer movimiento.
0: La mesa del día.
1: El libro Hacia un marxismo mundano, La clave está en los bordes, de Armando Bartra, plantea una teoría de la revolución para transformar el capitalismo a través del planteamiento de tres perspectivas, que son las siguientes.
3: La transformación social de ideas utópicas. La comuna de París y la comuna presente que existe no solo como reminiscencia del pasado o de corte evolucionista y que cuestiona la construcción de un sujeto hacedor de realidades.
1: El autor desarrolla un discurso conceptual y simbólico recorriendo las viejas luchas de liberación nacional y las alteraciones de la modernidad para abordar temas como el despojo y la violencia.
3: Vamos a conversar sobre este libro y lo que propone, lo que queda hoy vigente del marxismo y lo que ha hecho por el siglo XX mexicano, con el doctor Armando Bartra, sociólogo, escritor y profesor e investigador de la UNAM Xochimilco.
1: Buenos días, Armando Bartra, ¿cómo estás?
3: Buenos
24: días, pues muy bien, otra vez aquí con ustedes.
1: Un gusto, como siempre, que nos acompañes y que podamos tener este tipo de conversaciones, pero a ver, ¿cómo le entramos a esto del marxismo mundano?
24: pues por lo mundano es decir sí. este la hipótesis fundamental del texto que podía haberse llamado un pensamiento mundano, un pensamiento de izquierda mundano solo que yo tengo setenta y seis años y entonces ser de izquierda es ser marxista para los eh, izquierdistas de hoy ya no es tan necesario ser marxista, pero en mi caso sí. Entonces, un pensamiento de izquierda mundano, un marxismo mundano, en mi caso, tiene que responder a las preguntas de hoy. Digamos, en el libro uno puede encontrar, y en el brevísimo resumen que acaban de hacer, se menciona eh, ideas para tratar de entender realidades eh, cotidianas con las que uno se amanece y que son terriblemente impactantes. Estoy leyendo el asesinato de Miroslava Brich. De una periodista, de una periodista de Chihuahua, de una periodista de Ciudad Juárez, que escribía en el Norte, que escribía en La Jornada, a la que yo leía que quizás alguna vez me entrevistó estando yo por ahí, y que bueno, ha sido asesinada este, en una muestra más de la violencia cotidiana que vivimos. Es, es sobre esto que hay que reflexionar, sino para qué sirve el pensamiento. Y esto, por ejemplo, es uno de los ensayos, uno de los últimos ensayos de este libro, el marxismo mundano, que se llama precisamente violencias y que tiene como punto de arranque, como punto de partida, aunque no se quede en ello, el asunto de Ayotzinapa, el asunto de los 43 que siguen siendo un pendiente y con el que me temo yo que se va a ir este régimen con ese pendiente. Entonces, bueno, ahí está, la violencia de Ayotzinapa o el asesinato de Miroslav este eh, son temas sobre los cuales el pensamiento tiene que reflexionar, de los cuales este libro se ocupa, evidentemente no de la situación anecdótica de tal cual caso, sino de el pensamiento que los esclarece y que le dan el carácter de, de mundano. No sé si de marxista... Pero sí, sí de mundano. Prefiero ser mundano a ser marxista a estas alturas de la pelea.
2: Sí, eh, a mí me llamó mucho la atención, eh, Armando Bartra, soy Juana Inés, buen día.
24: Sí, hola, buen día.
2: Me, me llamó la atención porque si hay algún mantra que yo tengo en la vida es uno de Tomás Moro, desconfía de los hombres de un solo libro. Sí. Y justamente de pronto los marxistas tienden a ser eh, hombres, de un, hombres o mujeres de un solo libro o por lo menos en el marxismo más duro, en el que aprendimos, eh, a lo mejor los que fuimos a la UNAM, o los que nos, nos criamos en ese momento del marxismo, eh, a lo mejor era más de un libro, pero era el Capital y el, el 18 sí Brumario, digamos, no Así muchos es. más. ¿no? Así es. este, Entonces, eh, ¿qué pasa? No, es un libro que sí se va por el marxismo, pero se va también a, al doctor Jekyll y Mr. Hyde, se va también a Carlo ginsburg y, y a otros muchísimos autores, no no echas mano de una sola forma de ver el mundo, y creo que esto es, es muy importante, ¿cómo se llega a eso?
24: Sí, bueno, si uno tuviera que este, girar en torno a un solo libro, pues como es que fuera largo, no para que uh -huh. este, pudiera uno pasarse bastantes horas leyéndolo, y el capitán no está mal, sobre todo porque es extraordinariamente largo, y además, y ya fuera de bromas, porque es un libro con una capacidad de sobrevivencia que, que, que habría que comparar solo con la Biblia o con el Popol Vuh o cosas así, ¿no? Eh, pero pero no, no ciertamente, este, quedarse en un solo libro, quedarse en un solo pensamiento, quedarse en una sola doctrina, cualquiera que ésta sea, en un sistema de ideas cerrado, es una estrategia equivocada. Sí, este es un libro que, igual que mi vida, eh, recorre muchos libros, muchas experiencias, muchos acercamientos, eh, novelas policíacas, este, filosofía, reflexión sociológica, cómic, eh, batallas por la imagen, batallas por, por el futuro, reflexiones sobre Marx, que las hay muchos, sobre campesinos e indígenas, que es un tema que me apasiona, eh, es decir, es un libro que no se queda en un solo libro, y que tampoco se queda en una sola acercamiento. No soy sociólogo, ni antropólogo, ni politólogo, ni economista, ni filósofo, en todo caso quizás un poco más filósofo que otra cosa, no solo porque empecé ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, sino por el enfoque, pero este creo en la multidisciplina o en la transdisciplina, y este es un libro transdisciplinario.
3: Uh -huh. La transdisciplina es, es, es el eje de este libro y como decía, eh, mi vida a, a lo largo de todos de, de estos más de 70 años Transcurre en una multiplicidad de lecturas Es una especie de el ensayo de autobiografía y una parte de autobiografía intelectual Una manera de ver, un mirador sí, sí. que se construye a partir de múltiples lecturas y de múltiples intereses sí. Como bien señala Juan Manuel Aurrecoche en la introducción Sí. asombrado por toda la diversidad de cómics, eh, la presencia de Bruegel, la presencia de muchísimas cosas, sobre todo de las imágenes que nos alimentan a finales del siglo XX y ya son el imperio en el siglo XXI.
24: No, no, este, no, no, nada más ajeno que el intento de una autobiografía intelectual. Tengo, y esto creo que lo digo en algún sitio, un, un repelús, una, un, un, un rechazo, a todo intento de darle un sentido y racionalidad, como si las cosas tuvieran un principio y un fin, tuvieran un destino y todo estuviera claramente significado este eh, por ese origen y este destino. No, no soy anti-hegeliano, no creo que haya una racionalidad que subyace ni en la historia ni en la biografía, ni mucho menos en la mía, y si la hubiera no es, eh, no soy yo el que la va a descubrir, entonces, este intento muy, muy este, octavio-pasiano de tener una vida perfecta en la que todo encaje a la perfección sin ningún tipo de dis disonancias y de, y de fricciones y de este, tronidos no, no, es el que, no es el que se me da. Hay, en efecto, un, un primer ensayo, es un libro de ensayos, uh -huh. es un libro de diversos ensayos y muy heterodoxos. Hay un primer ensayo en que doy un poco cuenta de dónde vienen estos estas reflexiones. Pero fue intentar enfrentarme yo mismo a esta vida desordenada, caótica, que uno vive. Creo que todas son así. Algunos tratan de organizarlas a la hora de escribir sus biografías, y yo no. Eh, pero no, no, no pretende ser una biografía intelectual. Lo que sucede es que cuando uno se ve obligado, esto fue un ejercicio eh, que en la UAM Oximilco, donde yo ahora trabajo, eh, se, se organizó eh, en torno a una serie de lecturas de mis libros, de mis obras, me obligó a pensar, bueno, ¿por qué caramba tú has escrito sobre cómic, pero has escrito sobre el cartel de cine, pero has escrito sobre el capital de Carlos Marx, pero escribes mucho sobre campesinos e indígenas, pero también te apasionan los temas de la renta petrolera, pero al mismo tiempo te inquieta mucho lo que está pasando en el cono sur de nuestra América y este, escribiste sobre Ricardo Flores Magón y te apasiona la historia de la Comuna de París, o sea, cómo puedes ser tan extremadamente ecléctico y ser una sola persona. Es esto lo que motiva, cuando menos, uno de los ensayos, y si esto es una biografía intelectual, bueno, es una biografía intelectual. Pero no, no, el libro es polifacético, son más bien una serie de acercamientos a lo que yo creo que es el mundo, y por lo tanto es un libro mundano, desde las muy diferentes atalayas en las que yo me he situado y me sitúo.
2: Pero tiene una un cierto dejo de, de melancolía. ¿Podríamos hablar de esto a lo que te refieres como la gran crisis? ¿De dónde sale esta idea, eh, Armando Bartra, de la gran crisis? Sí. Que a mí me sonó ya como, como, como un dejo de trompeta del apocalipsis.
24: Sí, qué, qué gacho, no, no. Pues sí, un poco. sí este, No, bueno, a ver. pues lo de gran crisis es ponerle mayúsculas, ¿no? Porque entonces, mira. Se ha hablado de la crisis estructural, se ha hablado de la uh -huh. crisis capitalista, se ha hablado de la crisis epocal, se ha hablado de la crisis este, eh, ¿qué? civilizatoria, uh -huh. y más los adjetivos que se acumulen. Cuando algo sucede, todos tratamos de apropiarnos del adjetivo que le dé a nuestra, a nuestro enfoque particular identidad. Entonces, insisto, uno dice, en ese epocal otros insisten, no, 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 más que época es civilizatoria, sí, pero no hay que perder de vista la naturaleza del sistema que está en crisis, es pues capitalista, sí, pero lo que entra en crisis no es la superestructura, sino la estructura. No, por ende. bueno, es que
2: además ya con, con sí. tanta, oh, okay. cuando va uno con las etiquetas a todo lo que da, la cosa se complica más.
24: Así es, entonces yo simplemente le pongo mayúsculas o le agrego un adjetivo gran crisis, es una crisis que lo he dicho, pero es un adjetivo más es multidimensional, sí. es uh -huh. una crisis que tiene que ver con el, el estado de ánimo con los que amanecemos todos los días y la cara que ponemos cuando nos miramos en el espejo de, del lavabo y que tiene que ver con este la estructura económica del sistema en su conjunto y que tiene que ver con sorpresas tan pasmosas como el que el señor Trump sea hoy un antineoliberal el que gobierna la vanguardia del liberalismo o del neoliberalismo en el mundo eh, eh, es, eh, es, un, es un mundo que se desmorona pero cuando yo hablo de gran crisis no hablo de, de, de que truenan las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales, si no hablo del sujeto, hablo de la subjetividad. Creo que estamos viviendo otra vez, como se vivía, digamos, a principios de, del, siglo, del siglo XIX, eh, un, una sensación de inminencia, ¿no? Algo se viene, algo va a pasar estamos en el filo, en el llamerito, en el borde, ¿no? Uh -huh. En el llamerito sería, ¿no? No sabemos qué chingados, a lo mejor es el fin del mundo y esto es apocalíptico, a lo mejor es el fin del mundo eh, y, y los buenos se van a salvar y entonces es utópico o a lo mejor es eh, eh, más de lo mismo pero se vuelve insoportable. En todo caso hay una sensación de inminencia y esta inminencia desde el sujeto, esta incertidumbre desde el sujeto, desde esta... Esta muy posmoderna idea de que no hay verdades absolutas, de que no hay eh, explicaciones acabadas, de que todo se, se mueve, de que todo es incierto, eh, esto es una sensación de crisis. Creo que vivimos un tiempo de crisis, no porque hay una recesión prolongada que no se acaba de remontar, no porque haya una pérdida de credibilidad del sistema liberal como forma de gobierno, no porque el capitalismo como economía dé de, de sí, no porque este de pronto la nueva derecha en Europa y en Estados Unidos esté avanzando, sino porque nosotros nosotros sentimos que eh, hay un no va más, de que estamos al final de los tiempos, y por lo tanto quizás al principio de otros tiempos, esto es subjetivo, esto es eh, la crisis está en el sujeto, y si sí. no la ponemos nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra acción, entonces no hay crisis, el mundo se va a derrumbar o, o no, pero pero eso no constituye una crisis. La crisis la ponemos nosotros, la crisis somos nosotros. Hay crisis porque hay esperanza, si no hubiera esperanza no habrá crisis tampoco. Se hunde el Titanic y nadie se entera y la orquesta sigue tocando. ¿no? Eh, bueno, la orquesta no sigue tocando, los pasajeros se han enterado y por lo tanto el Titanic se está hundiendo. Si no fuera así no se estaría hundiendo.
2: Mucha, eh, espérame un segundo, Armando Bartra, porque vamos a hacer una pausa dramática para desenlazarnos del AM. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon a través de AM. Sigan con la programación habitual y nosotros nos quedamos en el 96.1 de FM. Ahora sí, muchísimas gracias, Armando Bartra. En efecto, la, la crisis existe porque la estamos nombrando y porque la estamos viviendo y la estamos viviendo como sujetos. Yo lo pongo en, en términos de, de Monsiváis, ya no pasa lo que estábamos entendiendo. Así es. ¿no? Así ya ya los, los paradigmas, las formas, las palabras que utilizábamos y aquí es donde, uh -huh. donde es interesante que traigas el marxismo y que traigas también, bueno, no lo traes tú, pero yo lo he escuchado mucho, el materialismo histórico. De uh -huh. que de pronto empieza otra vez a revivir en el discurso y a revivir como un planteamiento que nos puede ayudar a entender aquello que ya no estamos entendiendo.
24: Uh -huh. No, 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 este creo que ahí sí, Monsiváis, el, el, el mantra de, de, de Carlos en este punto me lo compró, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que en efecto el problema es que ya no pasa lo que estábamos entendiendo y entonces lo que hay que hacer es bajarnos del corcel de las hermosas ideas que nos habían permitido galopar y empezar otra vez a caminar con los pies sobre la tierra en lo que está sucediendo que no entendemos. Y entonces hay que cambiar el lenguaje, ciertamente hay que cambiar el lenguaje. ¿Por qué no uso mucho lo de materialismo histórico? Porque porque ya que dices materialismo histórico estás muy cerca de decir también materialismo científico o, o una visión científica del socialismo y entonces este empezamos a, a, a darle al marxismo, al marxismo del pobre Carlos Marx un, un, un sesgo muy positivista, un sesgo muy cientificista, este que no, que no me gusta, entonces este lo del materialismo y lo del carácter científico, el socialismo, son me parece reminiscencias regustos de una época en la que esto era muy mundano porque estábamos hablando de fines del, del, del 18, principios del 19, y mediados del 19 ya, este con Marx, pero que hoy ya no, no está funcionando. Entonces hoy te, está en crisis buena parte del andamiaje en torno al cual Marx construye su pensamiento, que es el andamiaje finalmente del pensamiento moderno. Está en crisis esta visión teleológica de la historia como una razón subyacente que, que conduce el proceso que viene de Hegel y que de algún modo se compra Marx, está en crisis la visión positivista con Comte y con la, la, la idealización de las ciencias positivas y de las matemáticas, que de algún modo se expresa también en la economía política. Eh, eh, es todo esto lo que hay que revisar, es todo esto lo que hay que, que, que poner, someter a, a juicio y es todo esto lo que yo no me quedo, lo, lo que no recupero de Marx.
3: Uh -huh. el libro tiene un apartado muy importante sobre el mundo indígena y el mundo campesino y todavía este algunas conexiones con haciendo milpa por ejemplo con el pensamiento que había, que, había, que había elaborado en algunos libros eh, profundamente académicos ensayísticos de, de, de orden de investigación y que ahora se flexibilizan eh, hacia otros bordes hacia otras hacia otros límenes.
24: Uh -huh. Sí, este. Eh, ¿Cómo
3: eh, pensar lo indígena y cómo pensar lo campesino bajo, sí, bajo es, 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 estrictas flexibilidades que, que anuncian nuevos enfoques? Sí, con tuteo. Sí, Me gustaste
24: el tuteo y, y sí. luego regresaste al usted. Por favor, quédate en el tuteo. Sí, este, gracias, vámonos a lo indígena y campesino. Eh, sí, es una de mis pasiones. Aquí está de muchas maneras. Por un lado hay dos ensayos sobre la comunidad, sobre la comuna y la comunidad que no son directamente el tema campesino indígena, pero que tienen que ver con el hecho de que la comunidad es el, 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 la gran modalidad de la socialidad eh, que no ha podido digerir los eh, los sucesivos sistemas económicos y sociales. no, no La comunidad no está en el origen, como pensaba Marx, y en el futuro sino que la comunidad está en el presente, y esta comunidad presente es la comunidad que todos vivimos, que todos somos, que ustedes que están ahí haciendo periodismo y nosotros que de vez en cuando estamos con ustedes, eh, el barrio en el que yo vivo, la ciudad en la que en la que yo estoy, este eh, los pueblos campesinos e indígenas, la comunidad, y por otro lado específicamente la comunidad agraria. Uh -huh. eh, hay un ensayo que se llama esta quimera llamada Campesino, aproximación está una clase esquiva, que se trata no de, una, no de un tema exótico de estas personas extrañas que viven en otro mundo, sino del espejo, de mirarnos en el espejo de los campesinos. Eh, mirarnos en el espejo de los campesinos nos muestra nuestro propio rostro. Supongo yo que cuando los campesinos se miran en el espejo de los urbanitas, eh, también descubren su propio rostro, su otra edad eh, Es una cuestión de mirarnos, de mirarnos los unos a los otros. Y en este caso, mis otros predilectos son, son los campesinos y los indígenas, eh, por cuanto que muestran el propio rostro mío y el propio rostro de la modernidad. Otro ensayo se, se ocupa de la diversidad, precisamente esta, sí. esta multiplicidad de comunidades de todo tipo este se expresa como diversidad, sentirnos cómodos en la diversidad cuando de algún modo la diversidad es este, la multiplicación de los otros y por lo tanto la posibilidad de las agresiones, de los desconciertos, de los desencuentros. ¿Por eh, eh, por ahí va, en efecto, el mundo el mundo campesino, las periferias, el borde, los bordes, por eso se llama la clave, está en los bordes. Los bordes son, eh, me parece a mí, el mejor modo de aproximarse al corazón, al centro de las
2: cosas. Sí, me parece interesante y yo justamente quería eh, que habláramos de este ensayo de la diversidad porque... Porque si algo nos ha metido en problemas, digamos, si algo ha representado un reto desde, desde la política, la, lo social, lo cultural, lo, lo comunitario, ha sido la diversidad. Estamos en un momento en el que desde todos los, los ámbitos, desde todos los eh, puntos del espectro ideológico, nos da mucho miedo la, la diversidad, nos da mucho miedo el otro, no lo entendemos, no lo queremos entender. Y al momento de hablar de cambiar las cosas, un poco también ese cambio implica borrar al otro. Así es. ¿no? Y, a, y eso ha sido un ejercicio constante que nos ha llevado en buena manera al lugar en el que estamos como sociedad, como país y como, y, y, como el mundo entero. Entonces... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo reivindicar esto desde una teoría marxista? ¿Cómo reivindicar esta, esta posibilidad de ser el otro siempre?
24: Claro, claro. La, la, ¿Cómo rescatar la posibilidad de ser el otro y no serlo? ¿no? Uh -huh. Es decir, el momento en que uno cree que la empatía ya eh, superó todos los eh, límites y que uno ya comprende al otro, que uno ya se ha apropiado del otro, que uno ya uh -huh. es el otro... ...en ese momento se acaba el matrimonio y la pareja se divorcia... ...no hay ninguna posibilidad... ...la otredad es lo que le da sentido a la existencia... ...existe el otro, existe lo otro... ...existe el misterio, existe el cosmos... ...como algo que no acabamos de, de abarcar... ...pero que a veces sentimos que lo aprendemos... ...existe la pareja con la que uno vive o, o no vive... ...existen los otros eh, con los que se encuentra en la calle... Y es siempre esto, ¿no? La posibilidad de acercarse y al mismo tiempo ser repelido. Eh, no no, no creo en la superación de la otredad, de, en una especie de reconciliación mística eh, de todos con todos, de comunión eh, a lo cristiano eh, o, o de los rituales de los pueblos eh, de los pueblos indígenas, sino que creo que lo que hay que hacer es aprender a convivir con esta, con este vértigo de la edad. Eh, a pelearnos y a confrontarnos con el otro como una forma de respetarlo, este y sobre todo a los acercamientos múltiples. Como tú decías, eh, que nos puede decir la sociología? Bueno, eh, eh, diversidad, el elogio de la polifonía empieza con una cita, uh -huh. una cita que me gusta mucho, Rito de Iniciación, y es una cita en el Gaiman, eh, al que yo me he acercado no tanto como literato, sino como escritor de historietas, de cómics, uh -huh, de una serie este, prodigiosa que se llama The Sandman, este, y esto es Cuentos de Arena, es decir... Eh, eh, una muestra de esta capacidad de enfrentarse a lo diverso y aprovechar la diversidad en su diversidad es empezar una reflexión, digamos, de carácter sociológico, filosófico, como es esta, con la cita de un cómic, ¿no?, de una historieta que puede uno comprar en el Sanborns, perdón por el, el no anuncio. Pero es, es solo eh, ahí donde puede uno comprarla, por eso lo menciono. Entonces, diversidad es todo, diversidad es poder citar una historieta y al mismo tiempo a Hegel... Es, este, es esta capacidad de, de aceptar este mundo múltiple, múltiple de facetas, múltiple de accesos, múltiple de, de, de sujetos eh, y reconocer que en esta diversidad vivimos. Es, es, es no sé, eh, eh, es, el, es, es aceptar el conflicto, por ejemplo, como, como parte de la vida. no Una Asamblea no tiene que ser un lugar donde todos estamos de acuerdo cuando entramos o tampoco un lugar donde todos estamos de acuerdo cuando salimos, es un lugar donde los desacuerdos eh, y los acuerdos conviven, ¿no? en donde podemos llegar a consensos que implica reconocer las diferencias, pero encontrar en las diferencias sus complementaridades. Una buena asamblea, una buena discusión en una mesa de café, este, es precisamente la expresión de que la diversidad nos enriquece.
2: Y sin embargo estamos en un momento donde se habla de, de todo este asunto de la posverdad, de cómo nos que, que no es otra cosa más que pues nos estamos, como estamos tan encerrados en nuestro propio, en nuestras propias creencias, rodeados de puras personas que piensan como nosotros, con noticias a modo, con eh, información a modo, nos negamos a esa, a esa otra edad, ¿no? ya no nos sentamos a conversar con alguien que no opina como nosotros porque pensamos que nos contaminamos.
24: Así es, así es, la, la palabra es bastante fea, porque aún tiene una connotación que ya no nos gusta, que es tolerancia. ¿no? Uh -huh. eh, creo que venimos de un siglo maniqueo, el siglo XX, visto en perspectiva, quienes vivimos la segunda mitad del siglo XX con mucha intensidad, como, como yo, eh, lo vemos en perspectiva y, y, y estamos viendo un siglo de, de intolerancia, un siglo maniqueo, un siglo de, del bien y el mal. Eh, sin duda la teorización de esto nos muestra que hay contradicciones en los sistemas y que estas contradicciones pueden ser antagónicas y que estas contradicciones son de carácter estructural pero también de clase y entonces lo que hay son antagonismos de clase que se expresan en luchas de clase y entonces una clase tiene que vencer y otra clase tiene que ser derrotada pero esta lectura esta lectura
10: eh,
24: que identifica en efecto las tensiones y contradicciones que uno no puede soslayar en nombre de una armonía que, que la vida cotidiana, que, que el despertar de todos los días nos muestra falsa, eh, no justifica el maniqueísmo, no justifica el que de pronto adoptemos una verdad, un punto de vista, un enfoque, un nosotros y excluyamos a todos los demás. Uh -huh. Creo que el asunto del Titanic está de tal de tal magnitud, eh, el, el iceberg ya destruyó este la flotabilidad de nuestro barco, y esto se está hundiendo, y de aquí no se salva ni Dios, si no es que nos salvamos todos de una forma o de otra. Y esto implica implica una suerte de reconocimiento de, de que dentro de los conflictos que hay que asumir, dentro de las batallas que hay que dar, dentro de, de, de los eh, antagonismos que hay que asumir y reconocer, eh, eh, la necesidad de pensar en una alternativa que nos incluya a todos. Eh, y no es este, no es caridad cristiana, no es.
2: No, no es tolerancia, o sea, no es, es, es respeto y es entender, es. pues si no te, nos salvamos todos no se salva a nadie y seguir pensando tú no porque eres neoliberal y tú no porque eres rojillo, que así, es. así se, en esos términos tan este, comportados se es. plantea. Pues no.
24: Sí, 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 esto este es uno de los problemas, ahora este problema no consiste en, entonces yo... Este, te voy a hablar con buenos modos, voy a bajar el tono de la voz y te voy a acariciar en la mejilla, no. Uh -huh. Esto puede significar el, el atreverse a decirle a los amigos, atreverse a decirle a los compañeros eh, de gremio, a los colegas eh, de trabajo o aquellos que comparten mis ideas que no estoy de acuerdo. Esto, esto puede, puede llevarse. Yo he tenido dos que tres polémicas en dos medios, no. De pronto, este, me encuentro con que estoy discutiendo discutiendo con con personas algunas que son mis amigos y otras que no lo son eh, creo que es un buen ejercicio de tolerancia es un buen ejercicio de, 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 de empatía no yo puedo discutir discutir de, de tú a tú con alguien a quien en principio respeto no con alguien a quien no respeto eh, y yo creo que por ahí va no entonces este nada de, de los abrazos y los tapapachos y de que todos somos lo lo mismo sino el reconocimiento de nuestra diversidad y una diversidad que a veces nos ofende y a veces nos agrede que necesitamos reconocer, necesitamos convivir con ella y finalmente vamos a descubrir que, que, es, eh, que es, eh, es un buen es un buen antagonista, que es un buen enemigo, tal cual persona y que esto nos nos hace nos hace mejores. Entonces eh, no no es eh, no es hippie, ¿no? Mi mi postura.
3: Uh -huh. No es, sí, hipis, ajá, no es postura pero sa sa sabe, sabe, ¿sabes qué, Armando? Me, me, me quedé con ganas, sobre todo por las lecturas que has hecho en la vida y todo esto, que eh, la diversidad de los sexos, la lucha entre los sexos, la, la, de la vigencia este, de formas del amor que ya no corresponden estrictamente al matrimonio tradicional, las formas de la familia, que creo que este a lo largo del libro está subyacente ese discurso, pero eh, me gustaría mucho saber qué piensas de ese, ese mundo a tus... 70 años, ¿y sí. cómo lo ves?
24: Y con eso sí, cerraríamos, ¿sí?
3: Sí. Y con sí. eso cerramos.
24: Sí, bueno, la diversidad, ¿no? Este, a ver, eh, eh, digo no quisiera repetir el, el, el choro muy repetido. Hoy todos somos gente del arco iris, todos queremos uh -huh. que eh, eh, esta diversidad... Este, eh, hay, don eh. don eso decimos, noto, ¿eh? Don don pero no. órate, órate. pero eh, eh, yo lo plantearía en los términos que me gustan más, en la carnavalización, ¿no? Uh -huh. La carnavalización es de algún modo eso, el lujo de la diversidad. Es eh, por un rato, nada más por un rato, ¿no? Ponerse este medias este caladas y, 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 y tacón alto, si es que uno es eh, varón, o ponerse, no sé, pintarse los bigotes y por, disfrazarse de zapatista, o de Emiliano Zapata si uno es mujer, o lo que sea, eh, eh, este, este mundo, este tiempo, este espacio. En el que las cosas no son lo que son, en la que los textos invierten, en la que los, los guapos son feos, los feos son guapos, los hombres mujeres, las mujeres hombres, en la que los vivos son muertos y los muertos son vivos. Este este momento, este, este, este momento de utópico que son los carnavales, los carnavales populares y los no tan populares y un poco más comercializados, eh, eh, en donde la permisibilidad se, se vale. Yo creo que. Este es el ejemplo de diversidad, una diversidad que empieza por uno mismo. Uno puede en el carnaval ser lo que no es, uno puede en el carnaval actuar lo que no actúa habitualmente. Siempre actuamos, pero tenemos un, un rol que, que ya hemos escrito para nosotros mismos en el carnaval, pasamos a otro rol, eh, y ese carnaval es de alguna manera eh, una imagen invertida del mundo, y si el mundo está de cabeza, pues el carnaval es el mundo en el que deberíamos vivir.
3: Pues muchas gracias Armando el, por el Carnaval
2: es el mundo donde debemos vivir donde cabemos todos.
3: ¿Sí? Donde cabemos todos, Y como todos. dices cuando se tienen 75 años dejar las cosas para después. 76. 76 es una mala <risa> es una mala decisión. Así es. Hoy vivimos vivamos hoy. Estamos
24: felices ahora y demos la batalla por la felicidad futura. Claro.
3: Pues muchas gracias Armando. Gracias a ustedes. Seguimos aquí en Primer bueno, Movimiento.
24: Gracias. Hasta luego.
1: Ya se encuentra en la línea Jorge Díaz, reportero de Radio UNAM. ¿Dónde estás, querido Jorge? Cuéntanoslo todo.
6: ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludos a todos. Buenos días. Eh, a las nueve de la mañana justamente comenzó esta sesión del Consejo Universitario aquí en la antigua Escuela de Medicina, en pleno centro de la Ciudad de México. Bueno, eh, el día de hoy, justo antes de, de dar inicio a la sesión, el rector Enrique Grawe concedió la clásica entrevista justo antes del inicio de la sesión y habló justamente de este tema de los dreamers aquellos estudiantes que se encuentran en los Estados Unidos, que dijo el rector de la Universidad Nacional, esperemos que no los deporten porque ellos simple y sencillamente quieren superarse académica y profesionalmente. Vamos a escuchar lo que dijo el rector al respecto.
18: Venga. Pues depende de la cantidad de, de deportados que lleguen eventualmente a ser. Eh, aquí hay, hay dos cifras que hay que tener muy claras. ¿no? Una es la cifra histórica de quienes son deportados, que en el caso del año pasado fueron 220 mil, con dos mil y pico de gentes que en posiciones de incorporarse al sistema educativo nacional. Y la otra es el caso de los dreamers, que esos todos son estudiantes y que esperemos no los deporten. Esos son 600 mil. Entonces, si en esos, en esas circunstancias existiera una presión educativa, tendremos que ver presupuestos.
1: En
6: estos momentos... Escucho? Perdón.
1: Perdón, Jorge, sí, continúa, por favor.
6: Bien, en estos ya. momentos eh, se lleva eh, la orden del día en el punto número 6, eh, la designación de un miembro de la Junta de Gobierno, en sustitución del doctor Alejandro Mohar Betancourt, quien termina sus funciones de acuerdo a la ley orgánica del Consejo Universitario, y se ha propuesto a la doctora Patricia Clark, de la Facultad de Ciencias, para que ella sea la nueva miembro, de, miembro de la Junta de Gobierno en sustitución del sí. doctor mojar eh, Son trece puntos a destacar, entre ellos, la cuenta pública y la creación de una escuela nacional de lenguas extranjeras. El CELE pasa a ser ya o pasará a ser eh, escuela nacional. Escuchemos parte de lo que dijo el rector respecto a la orden del día. Gracias,
18: Jorge. Hay cosas muy destacables el día de hoy. La cuenta pública es indiscutiblemente una de ellas, es unos buenos resultados financieros que entrega a la universidad, ya con dictamen del auditor, lo escucharán. Tendremos la designación de un miembro de la Junta de Gobierno, uh -huh. dos profesores eméritos, la transformación de, una, de un centro a una escuela y dos carreras, la 119 y la 120.
6: Bien, pues parte de lo que sucede aquí en el centro de la Ciudad de México, nosotros seguimos aquí atentos a toda la información que surge. Por el momento es el reporte que yo tengo.
1: Venga, hasta aquí nos quedamos, Jorge Díaz, eh, pero ya nos irás contando qué más ocurre. Esperamos tu llamada, esperamos para seguir en contacto, te abrazamos desde aquí.
6: Igualmente, muchas gracias.
1: Un abrazote, Jorge, hasta luego.
6: Que estén bien.
1: Aquí seguimos en primer movimiento, son las 9 de la mañana con 49 minutos y tenemos dos libros que vamos a regalar, querido Miguel Ángel Kemain, precisamente sobre lo que habíamos discutido hace unos minutos con Armando Bartra, estos libros llamados Hacia un marxismo mundano.
3: La clave está en los bordes y con el nombre y el hashtag marxismo mundano, eh, Con eso, con eso nada más es lo único que necesitamos para regalar estos dos libros.
1: Venga, estos libros se van a ir por Facebook, eh, lo que nos pide Miguel Ángel lo tienen que escribir en el muro. Y, y ya vemos quiénes fueron los dos primeros que escribieron, no desesperar porque luego los posts en el Facebook como que van saliendo de poquito en poquito, pero bueno ya iremos viendo quiénes se llevan este libro de Armando Bartra, le mandamos de, de, desde ahora un abrazo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros en redes sociales escribieron muchísimo para pedir complacencias, para pedir eh, temas, rolas, para decir qué les gusta, qué no les gusta, los leemos a todos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36, 43, 39 de hecho por aquí nuestra querida amiga Vania Anuche ya nos pasó, todos los ganadores, o bueno a ver, más o menos algunos de los ganadores, vamos, vamos viendo cómo se nos van, a ver Miguel Ángel tú tienes los del taller coreográfico sí, en el taller
3: coreográfico, eh, Alfonso de Alba Oscar Nicolás Castillo Mauricio Muñoz García Carla Ofelia Guerrero Cárdenas y Mariela ravelo Ramos
1: y de este lado tenemos a todos los que se van a la consagración de la primavera. Y a ver a ver quién nos va a invitar, quién nos va a llevar con su pase. Víctor Alanis Hernández, María Isabel Martínez Hernández, Roberto David Torres, Enrique Ayala Torres y por ahí también está Concepción Villanueva Araujo. A todos les mandamos un gran abrazo. ¿Alguna vez les dijimos que si se ganaban pases para el teatro...? para la ópera, para la UFUNAM, para cualquiera de estas actividades que usualmente regalamos, por favor nos manden fotos para que sepamos cómo se la pasaron. Digo, no interrumpan al actor mientras está desenvolviéndose en escena, pero una foto nunca está de más. A ver, y aquí tenemos más boletos todavía, Miguel Ángel. Tenemos los cinco pases dobles que se fueron para la obra Raíz.
3: Raíz, eh, La Raíz eh, lo ganó Yasmín Celaya Sánchez, Cintia Nevid Alvarado Rendón, Jorge Rivas Ortiz, Octavio Hernández Rodríguez y Carmen Sumay.
1: Pues hasta aquí tenemos a todos los ganadores y vamos a escuchar en este momento Complacencias Musicales. Esta nos encanta además, vamos a escuchar, a, ¿tú, ¿tú conoces a Funkadelic, Juana Inés? No. ¿A Magot Bryan. Magot Brain. Ajá. No. ¿Conoces a Paula Pisano? Sí, en nuestra radio escucha. Ah, bueno, ya con eso, venga la recomendación de Paula.
24: Mother Earth is pregnant for the
8: third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit.
23: de una, porque ay, tememos que se poseyó de su
2: espíritu una <risa> ardillita y habla así.
1: ¿Por qué Bania Nuche no puede entrar a decirnos de, la
15: de una? Porque Algo se así. le
1: pegó un virus maligno y ya habla así. Eso, es, un virus, es un virus maleante. No, un abrazo a Bania Nuche que ya se cure de su garganta. Aquí está. Siempre está con nosotros, nada más no no puede hablar mucho en este momento, pero nosotros sí podemos hablar mucho y podemos invitarlos a que se queden escuchando Radio UNAM después de Primer Movimiento porque en www.radiounam.unam.mx podrán encontrar toda clase de cosas que ocurren en nuestra estación, una serie de conciertos, una serie de podcasts, series que se pueden descargar, de todo un poco.
2: De todo un poco va a haber en Radio Unam, aunque aunque Vania no nos lo pueda contar de manera muy específica, pero por supuesto está en nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Acérquese a nuestro sitio, estamos en remodelación también, así es que espere cosas maravillosas de ese Hijo, sitio. Nos vinieron a tomar unas fotos y ¡ah qué guapos nos veíamos qué todos! Qué bien ¿sí? peinados
1: andábamos todos, ¿verdad? ¿No? <risa> nada mocosos, nada sudados, nada despeinados.
2: No, bueno, no qué cosa. Nada, sí, no, la peste hoy. bubónica <risas> muy bonita junto a nosotros. Pero bueno, ya nos vamos, nos vemos el lunes, el lunes vamos a estar hablando de ética y política, porque siempre siempre está bien. Vamos a estar hablando de la montaña y todas las cosas que se pueden hacer, un ciclo de cine de montaña, todo eso. Aquí va a hablar hablaremos de Hosni Mubarak, al cual ya soltaron hoy en la mañana, ¿verdad? Ya dijeron que pues, no, no era tan grave ¡Hijo! y entonces... Pues se pone en duda todo lo que se hizo y lo que se dijo y lo que se consiguió en, en la primavera o en lo que se llamó la primavera árabe. Está... ¿Qué fue esto de la primavera ¿Qué árabe? ¿Qué fue esto ¿Qué de significó? la primavera árabe cuando Hosni Mubarak está en su casa tranquilito? Todo esto lo vamos a platicar el lunes y bueno, pues espero que estén con nosotros. Muchísimas gracias, querida Juana Inés de
1: esa. Muchas gracias, Miguel Ángel, que Gracias a ti.
2: Nos gracias escuchamos.
1: A no, pues gracias, gracias sobre todo a ah, todos no, sí. los que hacen posible que Primer Movimiento salga al aire aquí Arturo González Frías saldí Vania Nuche, Carmen, quién más me falta por acá? A ver quién me está faltando. A todos les mandamos un abrazo. Información eh, Arturo y Carmen, sí dije Arturo, ya había dicho Arturo o no había dicho. Bueno, a todos los Arturos les mandamos abrazo. Ya nos
2: vamos y nos vamos a ir con música. ¿Con qué música nos vamos? Nos vamos con la última complacencia del día. Es. A ver, espérenme, porque ya perdí. A ver. Que pidió Uxmal, uni, arroba Unicornio Vivo, pidió una de los Ramones, Out of Time. Así ¡Ah! es que nos vamos con eso. Nos vamos con los Ramones. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias, nos despedimos por ahora.
3: Esto es Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad
13: de los Ramones. For too long, you can't come back. And think you are still mine. Your eyes touched my baby.